0: Ich bin ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt und ich habe lange mit mir gehadert, die Folge überhaupt auszustrahlen. Sie ist eine der privatesten überhaupt und eine, die die sehr viel Scham in mir auslöst. Sie ist außerdem extrem lang geworden, weil ich nichts rausschneiden wollte, obwohl es Parts gab, definitiv gab, wo meine Ex-Freunde und ich das lieber getan hätten. Es kam manchmal die Frage auf, warum Max, mein bester Kumpel, am Anfang und am Ende einer jeden Jakobsweg-Folge dabei ist. Er ist, denke ich, der Mensch, der mich am besten kennt und der mein ehrlichster Spiegel ist. Jakobsweg. Das Fitnessstudio für die Seele. Der Jakobsweg führt mich heute zur Paartherapie. Warst du schon mal? Natürlich nicht.
1: Hallo? Warum denn nicht? Das ist nichts für mich. Ich brauche sowas nicht. Okay, also würdest du jetzt aktuell gehen? Also es gibt eigentlich nicht so einen richtigen Grund. Ich denke manchmal, vielleicht würde eine Paartherapie helfen, um Prozesse zu optimieren. Und nachdem ich heute Morgen meine Freundin so blöd von der Seite angepumpt habe und sie dann am Ende meinte, es macht richtig Spaß mit dir am Morgen, so einen zynischen kleinen Ausreißer mir rübergeworfen hat, dachte ich, ha, vielleicht wäre es doch ganz gut für uns. Ja, und diese Einstellung, wir gehen erst dann, wenn wir akute Probleme haben. Du gehst
0: ja auch nicht zum Sport erst dann, wenn du aus allen Nähten platzt, oder?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Irgendwie bei der psychischen Gesundheit und bei unserer Fähigkeit mit Problemen und mit Themen umzugehen und für eine gesunde Beziehung zu Sorgen. Das denken wir mal, das kommt alles so natürlich. Das müssen wir gelernt haben, so durchs Zugucken bei unseren Eltern. Also ich habe es bei meinen Eltern nicht so richtig gelernt.
1: Ja, ich habe es bei meinen Eltern auch nicht so richtig gelernt, aber die sind wenigstens zusammengeblieben, gezwungenermaßen. Ja, ist das immer der bessere Weg, ne? Wer weiß das schon. Ich bin mit meiner Ex nicht zusammengeblieben
0: und ich werde in dieser Folge zur Paartherapie mit ihr zusammengehen. Hä, heißt das da nicht
1: Ex-Paartherapie?
0: Oder ich wie nennt nicht, man sowas? <lacht> ich glaube, man lernt was in jeder Beziehung. Und so ein bisschen habe ich das versäumt, mit ihr zu lernen in dieser Beziehung, weil es halt auseinandergegangen ist und ziemlich ja, hässlich ist vielleicht übertrieben, aber es ist doch ziemlich heftig auseinandergegangen und wenn man sich dagegen versperrt, was aus der Beziehung für sich zu lernen, mitzunehmen, nimmt man das einfach in die nächste Beziehung. Es ist so, als ob du in Klasse 9 nicht aufpasst und denkst, auf einmal, du kannst ja Schlaufuchs in Klasse 10 sein. Ja.
1: Ist denn das Ziel dieser Paartherapie oder Ex-Paartherapie, dass ihr wieder zusammenkommt oder?
0: Nein, also für mich nicht. Es ist einfach das Ziel, sich besser zu verstehen und besser den anderen zu verstehen, weil das habe ich tatsächlich ganz oft versäumt.
1: Um vielleicht einen besseren Nährboden zu schaffen für die Erziehung eurer Tochter. Und einen gesunden Neuanfang. Vielleicht. Mit viel Sex. <lacht> Nein, das
0: nicht. Und was ich gut finde an unserer Situation ist, dass wir eigentlich nichts zu verlieren haben. Klar, unsere Beziehung strahlt natürlich auch immer ein bisschen auf Lilla ab, aber sonst haben wir eigentlich nichts zu verlieren. Wir können uns alles richtig ehrlich an den Kopf werfen. Bin was los war, woran es gescheitert ist. Kannst du jetzt sagen, was in meiner Beziehung der Knackpunkt war?
1: Ja, weil du ein krasser
0: Despot bist. Mhm. Okay. Ich denke, ich werde heute auf jeden Fall ordentlich mein Fett wegbekommen. Ich bin meiner Ex tatsächlich dafür dankbar, dass sie überhaupt mitmacht. Also, warum macht sie überhaupt mit? Das habe ich mir auch gefragt. Und das werde ich sie gleich mal fragen. Aber erstmal heißt es jetzt, die für einen passende Paartherapeutin zu finden. Man muss sich mit dem Menschen schon wohlfühlen, dem man die Dinge anvertraut, die man vielleicht noch nicht mal seinen engsten Freunden erzählen würde. Eine Kernfrage. Sollte die Beraterin eine therapeutische Ausbildung und ein Psychologiestudium absolviert haben? Als jemand, der selber Psychologe ist, auch wenn es im späteren Verlauf nicht zu merken ist, sage ich, es geht eher um den Menschen, der die Beratung anbietet und wie selbstreflektiert dieser ist. Wenn diese Fähigkeit von einer qualifizierten Ausbildung gerahmt wird, umso besser. Nach einer längeren Recherche habe ich eine Vorswahl getroffen. Die Entscheidung für die spezielle Person hat meine Ex-Freundin gefällt. Sie fiel auf Anna Wilitzki, mit Anfang 30 noch recht jung. Für mich ist die Arbeit als Psychologin einer der Berufsfelder, wo es eher von Vorteil ist, alt zu sein. Sie ist Psychologin mit dem Schwerpunkt der emotionsfokussierten Paartherapie. Eine Methode, die vor allem von der kanadischen Psychologin Dr. Sue Johnson entwickelt wurde. Und in den USA und in Kanada der am häufigsten angewandte Ansatz in der Paartherapie ist. In Deutschland noch recht unbekannt, aber auf dem Vormarsch. Emotionsfokussierte Paartherapie, also kurz EFT, soll, anders als zum Beispiel die Psychoanalyse, recht schnelle Ergebnisse erzielen. Sie integriert bindungsorientierte, humanistische und systemische Ansätze. Am Ende gibt es einen Leitgedanken. Wir als Menschen sind grundsätzlich an Bindung interessiert. Mehr noch als das. Wir leben für Bindung, weil sie nicht nur für die Fortpflanzung wichtig ist, sondern vor einigen Jahrtausenden im Zeitalter von Fressfeinden überlebensnotwendig war. Der Schutz der Gruppe hat uns sprichwörtlich den Arsch gerettet. Das ist in unserem Gehirn verankert und wir laufen quasi im Panikmodus, wenn wir nicht in Verbindung kommen. Manche Leute leben ein ganzes Leben in Panikmodus und weil dieser Modus so unerträglich ist, erfinden wir Verhaltensweisen, diesen nicht spüren zu müssen. Die Spirale von Beziehungsproblemen. Bindung ist der Fokus und Leitgedanke von EFT. Und im Wesentlichen gibt es drei Phasen in der Therapie. Und ich bin gespannt, ob wir in dieser Sitzung alle drei Phasen durchlaufen. In der ersten Phase identifiziert man erstmal gemeinsam die Streitthemen, in denen sich der Bindungskonflikt abzeichnet. Man schaut auf die negativen Interaktionszyklen, die entstanden sind und guckt sich die Emotionen an, die dahinterstehen. Dieser negative Interaktionszyklus, auch das Blame-Game, Du bist schuld genannt, wird als Ursache für die Entfremdung angesehen. In der Phase 2 soll eine neue emotionale Verbindung zwischen den Partnern erzeugt werden, indem man ganz offen über seine Emotionen und die dahinterliegenden Bedürfnisse spricht. Was nicht so einfach ist. Wer sagt schon, was man sich wirklich wünscht. Man zeigt sich nicht gerne verletzlich, besonders nicht, wenn man Verletzungen erfahren hat. Aber genau darum geht es. Welche Emotionen treiben mich an und was sind die dahinterliegenden Bedürfnisse? Und wenn man anfängt, diese gegenseitig zu akzeptieren, ist die Basis geschaffen für eine gesunde Beziehung. In der Phase 3 werden neue Verhaltensweisen und Lösungsansätze für bestehende Themen geschaffen und natürlich geprobt. Denn nur so kann es in der Praxis, also in richtigen Konfliktsituationen, funktionieren. In der Theorie alles ziemlich einleuchtend, aber in der Beziehung als solches ist man manchmal blind, weil man zu dicht vor dem eigenen Bild steht. Beim Schritt zurück können Therapeuten helfen? Erstmal danke an dich, Lara, dass du überhaupt mitmachst. Warum machst du eigentlich mit?
2: Weil du sonst böse auf mich bist.
0: Okay, es klingt wie ein Zwang, also du bist nicht freiwillig hier.
2: Doch auch. Ich bin auch ein bisschen sensationsgeil.
0: <lacht> Aber was passiert denn, wenn ich böse auf dich bin? Also, was ist deine Sorge? Weil es muss ja eine Sorge geben:
2: Dass du mich schneidest und ignorierst. Das
3: machst du ja immer, wenn du böse bist.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall eine Methode, die ich mir angewöhnt habe. Speziell bei dir.
3: Du würdest sagen, das hattest du noch nicht früher in anderen Beziehungen?
0: In der Form noch nicht. Vielleicht ist es ausgeprägter, so als ob man Spezialist in einer Sache geworden ist. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall Spezialist darin geworden. Und ich habe mich gefragt, wie konnte es so weit kommen? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir uns getrennt haben? Das frage ich mich an manchen Tagen. Ich würde mir das gerne nochmal angucken. Also A, warum wir uns getrennt haben. Und wie der Weg dahin geführt hat. Weil all das, was wir haben, war eigentlich immer meine größte Angst. Ich habe meinen Eltern immer vorgeworfen, wie konnten die nur zehn Jahre zusammenbleiben und Kinder in die Welt setzen. Nur zehn Jahre, dachte ich mir. Und wie lange habe ich es geschafft? Ein paar Monate?
3: Nachdem eure Tochter geboren wurde.
0: Ja, da waren wir eigentlich so relativ... Insgesamt. Insgesamt. Mhm. Da waren wir eigentlich relativ fix auseinander. Okay. Mit der Geburt. Schon davor. Ja, das ist auch vielleicht interessant, wie jeder das definiert. ne? Und wer sich auch getrennt hat.
3: Es ja. war ja nicht geplant, die Tochter, richtig? Richtig. Und Lara, deswegen hast du das Gefühl, dass ihr vielleicht schon vorher getrennt wart, weil du das Gefühl hast, dass die Entscheidung bei euch beiden unterschiedlich war? Oder warum hast du gesagt, vielleicht schon davor? Nee, die
2: Entscheidung haben wir fürs Kind gemeinsam getroffen, also als ich dann schon schwanger war. Das nicht, aber wir haben uns davor einfach schon so auseinander bewegt, dass wir definitiv für mich schon vor der Geburt getrennt waren. Also mhm. dass es da schon einen Punkt gab, an dem es einfach kein Zurück mehr gab, weil da schon so viel Verletzung und so viel Bösartigkeiten und so viel Vertrauensmissbrauch passiert ist, dass mir da schon klar war, dass wir niemals zusammenbleiben können oder zusammen sein werden können. Mhm.
0: ja. Ich habe mich gefragt, was habe ich dazu beigetragen, dass die Beziehung auseinandergegangen ist. Und was sehe ich bei Lara? Und ich fange mal mit dir an.
3: Du urteilst jetzt über sie, ja?
0: Ja. <lacht> ist es erlaubt?
2: Äh, mach mal, ich bin gespannt.
0: Ich glaube, das Kerngefühl, was ich vermisst habe, war, dass wir eigentlich nicht reden konnten. Dass ich nach Hause gekommen bin, dir was erzählt habe, dass ich begeistert von Dingen war. Und es war immer so, ja. Oder auch wenn ich deine Meinung mir einholen wollte, war es immer so, ja, weißt du jetzt auch nicht. Ähm, okay, nö, ähm, machst du schon irgendwie. Dass ich nicht das Gefühl hatte, dass wir so ein gemeinsames Fundament hatten, wo wir Dinge teilen konnten. Und auch wenn ich dir über Sachen berichtet habe, die mich bewegen, also auch so gefühlstechnisch, oder ich mich mit dir über Gefühle austauschen wollte, war es immer so, als ob Licht an war, aber keiner zu Hause. <lacht> Und ich habe mich irgendwann ernsthaft gefragt, und das klingt jetzt vielleicht hart, ob du das einfach nicht greifst. Es hat ja nicht unbedingt auch was mit Intelligenz zu tun, aber ob wir irgendwie auf einem ganz anderen Level kommunizieren oder ob du dich damit überhaupt nicht beschäftigst. Und dann habe ich das erste Mal deine Eltern getroffen und dachte mir, ja klar, es wurde nie bei dir zu Hause gemacht, darüber geredet.
2: Ich weiß, was du meinst. Du hältst mich für dumm. Und dazu noch emotional anders. Aber du hältst mich trotzdem auch für dumm. Wobei ich sagen muss, die Themen, die du mit mir besprechen wolltest,
3: dafür muss man nicht klug sein. <lacht> Jakob, dafür muss man wirklich nicht klug sein. Mhm. Könnte man ein Beispiel geben? Ist dann immer leichter, sich reinzufühlen. Wenn er
2: irgendwie ankam mit irgendwelchen neuen Projekten, die er realisieren möchte und dann Ideen dazu gegeben hat, das war jetzt nichts wo man irgendwie intelligent für sein muss, um das zu verstehen, was er da vorhat oder
3: machen möchte. Oder mhm. inhaltlich, klar. Das heißt, du hast auch das Gefühl, dass er gar nicht so intelligent für seinen Job sein muss, oder?
2: Nee, man muss clever sein, aber nicht intelligent. Okay. Aber das, das habe ich Jakob schon ein paar Mal gesagt, dass äh, wir beide, glaube ich, das Problem haben, dass wir uns beide für klüger als den anderen
3: halten. <lacht> okay. Ja.
0: Gut, dann frage ich mich, wenn das immer so war, dass man dafür nur clever sein muss. Warum war das immer so eine einseitige Kommunikation? Und was mir auch aufgefallen ist, und das hat mich quasi verzweifeln lassen, dass du immer diesen einen negativen Aspekt findest. Ich bin jemand, der, würde ich sagen, grundsätzlich positiv auf die Welt guckt. Und du bist für mich jemand, und das ist mir nach und nach klar geworden, der immer den Fehler in der Welt sieht, so wo ich mir denke, wow, wir leben in einem, Land, wo es uns so gut geht. Wir haben alles. Allgemein können wir so glücklich sein. Und das fällt mir eigentlich jeden Tag auf. Also ich bin jetzt nicht jemand, der so verstrahlt durch die Gegend läuft und äh, du bist gut, du bist liebenswert und sich so eine Affirmation auf dem Spiegel schreibt oder so. Du bist ein Adler und kannst den Raum verlassen. Aber schon allein, als du heute hier reingekommen bist und ich über das Studio geredet habe, wir haben es ja relativ neu gebaut, mir fällt die eine scheiß Scheuerleiste auf, die noch nicht dran ist. Da denke ich mir so, was geht mit dir ab? Ey, was ist in deinem Kopf los, dass du immer dieses eine Negative sehen musst? Das, was mir ein bisschen Mitgefühl gibt für dich, ist, dass es nicht die Art ist, wie du auf meine Welt guckst, ausschließlich, sondern es ist vor allem die Art, wie du auf deine eigene innere Welt guckst, dass du immer deinen inneren Fehler findest. Aber mich hat es irgendwann zuerst wütend gemacht, dass ich dachte, ich sag's mal, was für ein Gefühl in mir drin war. Ich habe eigentlich ständig nur noch gedacht, du blöde Fotze. Das war wirklich das Einzige, was ich gedacht habe irgendwann.
3: Gut, dass wir hier ein Gespräch haben, wo ihr schon getrennt seid. Ansonsten würde ich, glaube ich, mehr eingreifen.
0: Ich weiß, dass man das so eigentlich nicht sagt, aber das beschreibt am besten, was ich gefühlt habe, weil es war eine Mischung aus Verzweiflung und Wut mhm. und so eine krasse Wut, die ganz selten heutzutage nur noch auftaucht, aber als wir zusammen waren, hatte ich die täglich eigentlich. So eine Wut, dass ich einfach eigentlich dir nur das Schlechteste gewünscht habe. Wirklich nur das Schlechteste. Also ich hätte es dann bereut, wenn es passiert wäre, aber.
3: Aber du hast ja jetzt auch gesagt, dass du denkst, dass Lara das auch hat wegen ihrer inneren Welt, weil sie da selbst so kritisch ist, wenn sie auf sich selbst schaut. Das heißt, das kannst du ganz gut analysieren. Aber wenn die Frage dann gestellt wird, warum macht dich das so wütend? Warum kannst du das nicht von einer anderen Perspektive betrachten? Zum Beispiel eher mehr im Mitgefühl drin sein oder eher dahingehen, woher das bei Lara kommt. Warum schimpfst du dich da so
0: ab? Also du hast ja gefragt, warum ich nicht die Weitsicht hatte, weil ich einfach in meinem Gefühl zu sehr gefangen war. Ich war in meiner eigenen Isolation zu sehr gefangen. Ich glaube, es ist ein Grundthema von uns beiden, dass wir uns beide isoliert fühlen. Mhm. Und dann kommen zwei Menschen zueinander, die nicht vertrauen können mhm. und treffen auf jemand anderen, der eigentlich auch nicht vertrauen kann. Das ist eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann. Oder die größte Heilungschance. Kann in zwei Richtungen gehen. Und dann kletten die beiden Menschen sich noch mit einem Kind aneinander.
3: Ja, kann man ja auch sagen, das ist das Positivste, was aus eurer Beziehung rausgekommen ist. Auf jeden
0: ist. Fall. Also dafür bin ich auch total dankbar. Und das ist auch ein Punkt, wofür ich mich wirklich schäme. Also ich war viel unsicherer in der, entscheiden wir uns für oder gegen. Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, nie so zum Ausdruck gebracht, dir gegenüber. Aber ich glaube, ich hatte die größeren Unsicherheiten, ob wir zusammen Eltern werden. Und du warst da, denke ich, klarer als ich. Und ich finde es gut, dass wir, also ist keine Frage, ich finde es einfach, ja gut, mehr als gut, dass wir den Weg gegangen sind zusammen.
3: Aber seid ihr ihn zusammengegangen? Also ich meine jetzt schon in dieser Entscheidungsfindung. Ja wo ja. ihr beide unsicher wart, ob dafür oder dagegen. Habt ihr die Entscheidung zusammengetroffen? Also habt ihr viel darüber gesprochen, wo eure Unsicherheiten liegen? Habt ihr darüber gesprochen, wo die Ängste sind, wo aber auch die Hoffnungen liegen?
2: Nein, wir haben die Entscheidung zusammengetroffen. Aber alles, was dahinter stand, also wirklich, also wir haben auch mal ein, doch eine Pro- und Kontraliste gemacht, aber die war meines Erachtens sehr, sehr oberflächlich mhm. und richtige Sorgen und richtige Bedenken, also was noch darunter liegt, das haben wir niemals mhm. miteinander besprochen.
0: Also letzten Endes haben wir Zettel gezogen, wo die Antwort pro oder gegen auf dem Zettel stand. Mhm. Und wir haben beide dafür gestimmt, aber das stimmt total im Prozess, weil jeder für sich selber. Also ich hatte nie das Gefühl, und ich glaube, das hattest du wahrscheinlich auch nie, dass man sich bei dem anderen fallen lassen kann. Und jetzt ist die Frage, ist das was Spezifisches für uns beide in der Beziehung oder ist das was Generelles? Also hattest du das jemals bei einem Mann, mit dem du in einer Beziehung warst, dass du dich wirklich fallen lassen kannst?
3: Nee. Hast du das Gefühl, dass du es bei deinen Eltern kannst?
0: Nee. Ich wollte gerade fragen, angefangen bei deinem Vater, aber ich dachte...
2: <lacht> ich werde mal gleich meine Eltern mit reinziehen.
0: Naja, naja
3: das war ich gerade.
2: ja naja, nee, aber er hat es ja auch schon vorher gemacht.
0: Wenn ich an meine Bindungsfähigkeit denke, dann denke ich auf jeden Fall an meine Eltern und gucke, konnte ich überhaupt meiner Mutter und meinem Vater vertrauen auf so tiefer Ebene? Und das sind ja die ersten Bindungserfahrungen, die wir machen. Und wenn die in irgendeiner Weise angeknackst sind, dann ist ja nicht so, dass du danach denkst, jo, meinen Eltern konnte ich überhaupt nicht vertrauen, aber dir, Stranger, den ich überhaupt nicht kenne, dem vertraue ich mal.
3: Ich denke auch nicht, man muss alles in der Kindheit suchen, aber bei Bindung ist es schon, dass wir natürlich lernen, was Bindung einmal für uns bedeutet, wie sicher wir uns fühlen, Verletzlichkeiten zu zeigen, aber wir auch, das ist die erste Beziehung, die wir sehen zwischen zwei erwachsenen Menschen. Da lernen wir unbewusst auch ganz viel schon und bringen das mit in die Beziehung rein, ob wir wollen oder nicht. Ich meine, wie viele sagen, ich möchte nicht so werden wie meine Eltern und dann auf einmal, hups, da bin ich eins zu eins wie sie.
0: Vielleicht machen wir weiter, wie die Trennung dann aus meiner Sicht zustande kam und... <lacht> Was sagst du denn?
3: Nee, ich bin Und gespannt. Der also ich weiß ja schon
2: ungefähr, wie es aus deiner Sicht passiert ja. ist, aber ich glaube, du hast meine Sicht noch nie so richtig...
0: Nee, ich habe es noch nie gehört, auf jeden Fall. Nie
2: angehört, nee.
0: Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich dieses Gefühl der Negativität nicht mehr aushalte. Also dieses, ich komme nach Hause oder ich teile mit dir meine Welt.
2: Darf ich da noch mal eben kurz einsteigen? Ja. Was du immer total außer Acht lässt, dass ich einfach ganz, ganz andere Probleme hatte, als deine Themen. Ich war schwanger und mir ging es richtig dreckig und auch nicht nur die ersten drei Monate, sondern eigentlich die ganze Zeit und musste mich dann quasi für ihn noch, wenn er nach Hause kommt, begeistern für das, was er so macht oder vorhat und ich hatte einfach total mit mir selber zu kämpfen und da kam einfach von ihm null Verständnis, weil mhm. er das überhaupt nicht leiden konnte, dass ich halt im Bett liege und es mir schlecht geht und nicht produktiv bin und nicht funktioniert habe und natürlich dann noch dazu, dass ich dann einfach keinen Kopf hatte für seine Vision, weil ich einfach nur damit beschäftigt war, dass ich irgendwie von Tag zu Tag, bitte Jakob.
0: Ich finde so eine interessante Perspektive auf jeden Fall.
2: Nee, es stimmt, du, das ja. hast du mir selber mal gesagt, dass du richtig aggressiv warst schon, wenn du gesehen hast, wenn du, wenn du nach Hause kamst und ich im Bett lag. Ja, und für nichts mich gemacht fing das hast. nicht an,
0: als du schwanger warst. Doch, natürlich. Für fing's an. Für mich war das dein Lifestyle. Also, mein
2: Lifestyle? Ich habe äh, die ja, ganze Zeit rund um die Uhr geackert, bis ich äh, schwanger war.
0: Für mich, und das ist, glaube ich, mein größtes Thema, also es klingt hart vielleicht, aber für mich hast du das Leben eines menschen geführt, der sich zum Opfer macht, zum Opfer seiner Umstände. Und das ist was, was ich auf jeden Fall nicht sehen kann, weil ich mein eigenes Opfer nicht sehen kann, weil ich meine Mutter nicht als Opfer sehen kann. Warum ist auch eigentlich scheißegal, aber ich habe es in dir in klarer kristallisierter Form gesehen. Das
3: heißt, dass es ihr schlecht ging, war dir egal.
0: Ich habe nicht gesehen, dass es ihr schlecht ging, also ich war dafür quasi blind, sondern mhm. ich habe eher gesehen wow, ey, dann mach doch mal was, dann geh doch mal raus und gern die frische Luft. oder?
3: Ah, der lösungsorientierte Typ.
0: <lacht> ja, ah. ja, wenn ich mir das Opfer nicht angucken will, dann versuche ich Lösungen dafür zu finden, damit ich sie nicht sehen muss.
2: Ich habe gestern noch was über toxische Positivität gelesen und dann musste ich sofort an dich denken, weil das, glaube ich, dein Lebensinhalt ist. Was war da für dich so der Ausschläger eben der Satz? Wenn du selber nichts änderst, dann kannst du dich auch nicht beschweren. Das ist kein Problem, hat er ja vorhin auch schon gesagt. Guck mal, wie gut es dir geht. Und, äh, ja, ja, dir geht es du... doch
0: krass gut. Ja, oder?
2: genau. Äh, Im Verhältnis zur ganzen Welt geht es mir super gut. Aber das heißt ja nicht, dass ein kleines Problem kein Gewicht hat. Das ist ja total unfair einfach. Ja, dass kein Nichts Gewicht hat, was nicht lebensbedrohlich ist oder grundlegend ist. Dass das kein Gewicht hat. Nur die ganz großen Probleme. Aber selbst da, ey, guck nach vorne, lass dich nicht runterziehen, mach weiter.
0: Ja, das ist meine Sicht aufs Leben. So. Ja,
2: aber das ist...
0: Nicht deine, ich weiß. Nee, aber
2: das ist, muss noch nicht meine Sicht sein. Das ist einfach, man fühlt sich nicht gesehen, wenn jedes kleine Problem man gar nicht ansprechen kann.
0: Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, über jedes kleine Problem zu schwadronieren und mich damit aufzuhalten, weil wenn ich das für mich machen würde wäre ich nur jeden Tag damit beschäftigt, dass ich irgendeine kleine Blase am Fuß habe, die jetzt mich daran hindert, rauszugehen irgendwie und das zu machen, was ich will. Aber, Aber du jetzt vergleichst
3: gern. du ja den Schmerz mit einer kleinen Blase am Fuß. Also du urteilst ja darüber. Entweder urteilst du, dass es nicht, der nicht groß genug ist und deswegen sollte man sich darüber keine Gedanken machen oder es ist auch schon irgendwie lächerlich, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, weil Samant hier ja auch gar keinen Fuß. <lacht> <lacht> ja, das passt gut, ja.
0: Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ich dein Leiden in der Schwangerschaft nicht richtig nachvollziehen kann. Und da ist auch die leise Stimme, ich weiß, das ist fies, wie wäre eine andere Frau damit umgegangen?
3: Genau, und das darf man nicht tun. Es ist ja viel interessanter, da war Lara, für die du dich entschieden hast, dann auch eine Beziehung zu führen. Du hast ja auch die Entscheidung getroffen, mit ihr das Kind zu bekommen. Und da ist sozusagen eine Person, wo du zu dem Zeitpunkt ja hoffentlich noch was gefühlt hast. Nicht nur jetzt als Mutter, sondern auch so als Partnerin, als eine Freundin auf einer Ebene auch oder was auch immer. Oder einfach auch als Mensch, der verdient hat, glücklich zu sein. Mhm. Und wenn man sich den Menschen anguckt und sich fragt, okay, ist mir mal egal, warum es ihr schlecht geht, egal ob Schwangerschaft, egal ob da irgendwas in ihr ist, ob es aus der Kindheit kommt oder aus dem Hier und Jetzt, sondern ich sehe einfach nur sie. Macht es mich glücklich, dass es ihr jetzt schlecht geht?
0: Nee, es hat mich tot unglücklich gemacht und ich wollte es einfach nicht mehr sehen.
3: Genau, und das wäre aber trotzdem wichtiger gewesen, wenn du das gesagt hättest, das hätte dann das Problem nicht ignoriert, sondern eher dann sowas zu sagen, ich sehe, wie schlecht es dir geht. Macht mich auch irgendwie tot unglücklich, das zu sehen. Ich merke aber auch, dass mir das selbst irgendwie gerade den Boden und den Füßen wegreißt. Es nimmt mir zu viel Energie und deswegen ist mir das zu viel. Mhm. Und auch wenn es mir leid tut, dass ich dich jetzt damit alleine lasse, muss ich das, glaube ich, gerade für mich tun. Ja. Dann hätte man zumindest aber den Schmerz vom anderen anerkannt und nicht so getan, als ob das halt nur eine kleine Blase ist und jeder andere würde mit der kleinen Blase gut zurechtkommen.
0: Ja, da sind zwei Sachen für mich drin. Einmal sehe ich das, dass ich ihren Schmerz nicht anerkannt habe. Selbst wenn wir jetzt darüber reden, ist es so, dass ich mir denke, dass du die Probleme halt größer machst, als sie sind. Dass ich mir denke so, wow, ey, komm mal klar. Ein Beispiel ist, du prokrastinierst übertrieben krass. Und das hat mich immer so wütend gemacht, wo ich mir dachte, krieg doch einfach deinen Scheiß geregelt und mach das einfach. Du hast jetzt acht Stunden Zeit und guckst davon fünf Stunden Netflix. Um dann vielleicht sehr effektiv in drei überbleibenden Stunden, aber das ist, nicht, das ist nicht das Zeitfenster, wenn wir wirklich eine knappe Zeiteinteilung haben und ich würde sagen, ich nutze meine Zeit relativ effizient, dann ist es nicht das, was ich sehe. Und das ist heute auch noch so.
2: Warum geht es dir denn eigentlich mal um Effizienz?
0: Ich weiß Man nicht, darf warum. ja bei
2: dir gar nicht, gar nicht leben, Man, es darf ja kein Freiraum sein, es darf Klar, ja keine Freizeit leben. sein und selbst die muss dann total effizient gestaltet sein. Es darf kein, ich liege jetzt nur auf der Couch und mache nichts. Doch, das, darf. Das darf es nee, darf's bei dir nicht geben.
0: Darf es geben, aber dann will ich auch kein Rumgemecker über die restliche Zeit, warum ich irgendwelche Sachen nicht gebacken kriege. Dann denke ich mir ja, weil du am Computer bist und Serien guckst, deswegen. Also
3: hat dich das Beschweren eher aufgeregt, als wenn du sie beobachtet hast, wie sie Netflix geguckt hat? Oder hat dich das schon aufgeregt?
0: Das hat mich schon aufgeregt. <lacht> ja, aber ich sehe den Punkt, dass ich, dass ich ihr Leid nie gesehen habe. Mhm. Also ich sehe auch mein eigenes Leid nicht. Ich glaube, ich bin nur blind für ihr Leid, weil ich auch mein eigenes Leid nicht sehe.
3: Du hast auch irgendwann mal, also ich hoffe, ich kann jetzt so viel Werbung machen für eure anderen Folgen. Ja. <lacht> Nein, aber in ja. einer Folge hast du auch mal gesagt, dass ihr beide ungefähr gleich ausgeglichen seid mit wie sehr eure Tochter auf euch hört und es von dir aber denken würdest, weil du härter bist, wenn du dann an irgendeinem Punkt Nein sagst. Und dann hast du gesagt, und das ist dann in so Momenten, wo sie rumheult, wo ich denke, da gibt es überhaupt nichts rumzuheulen. Also wo du die Entscheidung triffst ob es gerade eine stressige oder eine blöde Situation für die Tochter ist oder nicht. Und oh. das Gleiche machst du auch bei Lara und das Gleiche auch bei dir.
0: Ja, stimmt.
3: Aber ist es so schlimm, wenn man Schwäche mit Anführungszeichen zeigt? Wenn man verletzlicher ist, wenn man müde ist, wenn man erschöpft ist, wenn man traurig ist, wenn man einsam ist?
0: Ich konnte es bei meiner Mutter nie ertragen. Und deswegen konnte ich es bei anderen Menschen auch nie ertragen.
3: Hat deine Mutter verlangt, dass du für sie da bist, wenn es ihr schlecht geht?
0: Auf eine gewisse Art und Weise schon, wenn das existenziell ist für die Familie. Mhm. Dann würde ich sagen, hat sie nicht direkt gesagt, "Jo, sei mal für mich da, wenn es mir dreckig geht, sondern wir gehen unter. Mhm. Dieses Gefühl hatte ich, aber es ist keine Entschuldigung dafür, dass ich es jetzt heutzutage mache. Ich bin ja ein erwachsener Mensch. <lacht> ich weiß, hier in diesem kleinen Moment wiederholt sich das Thema.
3: Ja, jetzt nicht mal jetzt kannst du sozusagen Mitgefühl für dich zeigen.
0: Habe ich Mitgefühl für mich? Wenn ich so in mich reinhorche, dann... So ein kleines Licht, das fühlt sich an wie so eine Diode, die aufflackert. Und die ist eigentlich relativ traurig. Also die ist so, als ob die gleich ausgeht. Mhm. aber
3: Wie merkst du denn gerade, dass diese Traurigkeit in dir ist, wenn du da
0: tiefer gehst? Wie sich das anfühlt?
3: Ja, körperlich zum Beispiel.
0: Das ist so, als ob so eine Rutschbahn meinen Hals runtergeht, tiefer rein. Und dann ist am Ende so ein großer schwarzer Raum und in der Mitte ist so eine kleine Diode. So wie bei so einer ausgehenden Batterie. Mhm. Aber irgendwie ist es auch so ein lästiges Gefühl. Hm. Ja, eins, was ich nicht so gerne sehe.
3: Und irgendwie scheint die Traurigkeit ja auch mit einem Art Ende dann verbunden zu sein. Wenn sie flackert und fast ausgeht. Und deine Mutter ja auch irgendwie das immer so, als dass es jetzt das Untergehen signalisiert hat. Ja. Bedeutet das ja auch gleichzeitig Stillstand. Und deswegen hast du vielleicht, wenn du dann interpretiert hast, dass Lara gerade im Stillstand ist, weil sie vielleicht durch die Schwangerschaft gerade im Bett liegt, war das dann gleich wieder bedrohlich. Und dann hast du dich davon abgewendet und bist weg. Hm. Und das ist der Punkt. Ich meine, jetzt sind wir wieder da. Können wir unseren Eltern allen die Schuld geben? Oder müssen wir die ganze Zeit über Eltern reden? Aber auch du reagierst natürlich so, wie du von deinen Eltern gekommen bist in die Beziehung. Jetzt ah. Frage. <lacht> Nein, du hast ja auch schon gesagt, du bist ja auch erwachsen. Du hättest ja auch schon eigene Entscheidungen treffen können. Und die kannst du ja immer noch treffen.
0: Wow, die restlichen Jahre, die mir noch verbleiben.
3: Genau, die eins, zwei ähm, oh Gott, das wird schlecht für mein Karma sein, wenn da irgendwas passiert.
0: Das wünschte mir, ne?
3: Nein, aber das ist natürlich wirklich unter anderem der Killer für eine Beziehung. Ihr wart beide überhaupt nicht da. Ihr wart eher wie Mitbewohner, die sich dann auch irgendwann ein Kind geteilt haben. Aber noch nicht mal, glaube ich, sehr nette Mitbewohner.
0: Das hatten wir, glaube ich, nicht zu Ende erzählt. Ne? Also mein Gefühl, warum wir nicht mehr zusammen waren, war dieses Gefühl von Negativität, Prokrastination, Leid, ich, mir geht es am schlechtesten und nicht wirklich reden können miteinander und nicht wirklich im Austausch sein, wollte ich irgendwann nicht mehr spüren. Also es war so, als ob ich das nicht mehr in meinem Leben haben wollte, weil es mich so krass runtergezogen hat und mich in all meinem Handeln gelebt hat. Es war so, als ob ich irgendwas nehme, so ein zu starkes Muskelrelaxanz und ich einfach nur noch da gelegen habe, wenn ich das alles auf mich einströmen hätte lassen. Und ich habe einfach irgendwann angefangen, sie zu ignorieren. Mhm. In allem. Nicht mehr gelacht, keinen Kommentar mehr gegeben, wenn sie mir irgendwas Negatives an den Kopf geknallt hat. Und davon gab es reichlich. Ist es auch heute so. Und irgendwann habe ich sie auch noch nicht mal mehr angeguckt. Ich weiß nicht, ob dir das unangenehm ist, wenn ich das erzähle, aber ich weiß ja, dass von dir eine ganze Weile noch sexuelle Avancen kamen.
2: Du meinst, nachdem wir getrennt waren? Ja. Du weißt, dass es nur Spaß war.
0: Also es hat sich nicht angefühlt wie Spaß. Nee,
2: stimmt. War nicht alles nur Spaß. Stimmt, ja.
0: Und das war mir so unangenehm. Es hat mich an so einer komischen Stelle berührt, weil das hat mir das erste Mal Mitgefühl gegeben. Weil ich dachte, wenn das deine Methode ist, die Beziehung zu retten, wow. Wenn das der letzte Strohhalm ist, das ist wirklich nicht viel. Und dann habe ich gedacht, wie siehst du dich eigentlich selber, wenn du das machst, um wieder in Beziehung zu kommen? Ist das das, was du zu geben hast? Also deine körperliche Attraktivität, deine Schönheit, ich meine, du bist eine schöne Frau, das weißt du ja wahrscheinlich selber. Ne? Immer noch, wenn ich gucke und meine ganzen Ex-Freundinnen betrachte, würde ich sagen, bist du die schönste Frau.
3: Aber bist du gerade traurig geworden? Wegen dieser Sexgeschichte? Nee, ich hatte eher das Gefühl, als er auch eher das Positive mal aufgezählt hat, dass dich das eher bewegt hat. Weil ich mir die ein eingegossen habe. Weil deine Augen ein bisschen traurig gewirkt haben, als du es gemacht hast. Ich glaube,
2: Jakob hat das ein bisschen falsch interpretiert. Ich wollte die Beziehung damit nicht retten oder wieder zurück oder irgendwas. Es war einfach nur, dass ich äh, manchmal Bedürfnisse hatte und er natürlich der einzige Mann in meiner
3: Umgebung war.
2: Das Aber er hat
3: ja auch die Frage gestellt, wie du dich selbst siehst und hat dann gesagt, so. du bist doch eine sehr attraktive und hübsche Frau und das weißt du ja hoffentlich selbst. Und da hatte ich eher das Gefühl, dass das was ob jetzt die Aussagen, was er an dir gut findet oder hübsch findet oder die Frage, wie siehst du dich selbst, dass das irgendwas in dir ausgelöst hat?
2: Ja, ja. Also traurig macht mich das jetzt nicht mhm. wirklich, aber ich weiß schon, dass das auf jeden Fall bei mir ein Thema ist. Also, dass ich mich selber als auch von von anderen da hingegen oftmals aufs Äußerliche reduzieren lasse beziehungsweise selber das als meine Stärke betrachte, die natürlich überhaupt gar keine ist und dass da noch viele andere Sachen sind, die mich ausmachen, aber die vielleicht dann nicht immer den Weg nach draußen finden. Mhm.
3: Mhm. Klingt eher traurig. Ja, ein bisschen, aber... Wenn die Sachen den Weg nicht nach draußen finden. Ja.
0: Ja und das ist irgendwann als Gefühl geblieben dieses wenn das das ist was dir bleibt dann ist es eigentlich nicht viel weil auch das wird irgendwann was ich dir nicht wünsche dass es allzu schnell passiert in irgendeiner Form verfliegen und was bleibt dann was bleibt dann an Wert was du glaubst wert zu sein dann habe ich auf mich geguckt und habe gedacht was habe ich denn was ich glaube was mein Wert ist und meinen Wert definiere ich ganz oft darüber was ich kreiere und du definierst deinen Wert vielleicht darüber und das weiß ich nicht, aber das war mein Eindruck, wie du aussiehst. Und da haben wir uns an zwei sehr hohen Stellen getroffen. Einmal, ich bin nur was wert, wenn ich was kreiere und was schaffe. Und du bist nur was wert, wenn andere Menschen dich schön finden.
3: Und das ist für dich der Grund, warum ihr euch getrennt habt?
0: Der Grund ist für mich, dass ich einfach das negative Gefühl nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Also und mich abgeschottet habe. Und ich wusste, dass das unwiderruflich die Trennung herbeiführt, wenn ich anfange, sie zu ignorieren in allem, was sie macht. Das also.
2: war dir bewusst? Natürlich. Das war ein aktiver Schritt von dir, dass du mich ignorierst?
0: Ich habe das sehr bewusst gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass der einzige Weg. Es ist so, als ob ich merke, dass irgendwas Giftiges in der Luft ist und ich muss die Luft anhalten. So hat es angefühlt. Und ich muss die Luft anhalten und es auch so schwer, es mir fällt und so gern ich atmen würde. Ich habe die Luft angehalten und bin dann da durchgegangen und wusste, am Ende des Tunnels steht die Trennung. Aber ich muss da durchstreiten.
3: Ich würde sagen, dass du es aber unbewusst auch schon vorher gemacht hast. Also wir sehen immer häufig in der Paartherapie zwei Rollenmuster, Verfolger und Rückzügler. Und Verfolger ist jemand, der eher immer wütender wirkt, mehr Vorwürfe macht, mehr als ob derjenige den Streit öfter beginnen würde. Und der Rückzügler ist jemand, der dann irgendwann gar nichts mehr sagt, irgendwann auch in die Attacke gehen kann, auch sehr verletzend werden kann, aber erstmal stiller ist und wenn der Verfolger dann auch mal sowas sagt, wie, ich glaube, dann passen wir einfach nicht zusammen, wir sollten uns trennen, ist das nochmal so ein Angeln nach, sieh mich doch bitte, das ist mein Weckruf, sieh mich, sag mir, dass du mich liebst, dass wir es gemeinsam schaffen. Und wenn der Rückzugler dann gar nichts sagt, dann ist es natürlich noch mehr Einsamkeit. Der Rückzugler ist aber eher jemand, der gelernt hat, wenn wir uns streiten, geht's dir schlechter, geht's mir schlechter, geht's unserer Beziehung noch schlechter. Deswegen sage ich erstmal nichts. Ich glaube, eine Zeit lang wart ihr beide eher Verfolger. Ich glaube, du bist dann auch aktiver noch in den Konflikt reingegangen. Und irgendwann ist diese Angst, dieses schwere Gefühl, wo du das Gefühl hast, du erstickst dran, so groß geworden, dass du dann in diesen Rückzug reingegangen bist. Und da hast du teilweise, würde ich sagen, unbewusst und teilweise irgendwann bewusst, was dann schon dieses passiv-aggressive ist, wo du dann sagst, ich lasse dich jetzt vollkommen allein. Sowohl in guten Momenten, wenn du was Lustiges sagst, als auch in schlechten Momenten, du bist allein. So ein bisschen die Hoffnung hat, dass die Beziehung dadurch einfach ganz automatisch vorbeigeht.
0: Wie in der Pflanze, der ja, man kein ist. Wasser mehr gibt.
3: Ja, hat funktioniert.
0: Bist du vertrocknet?
3: <lacht> ja, ah. oder? Also emotional könnte man das Beispiel wirklich gut nehmen, dass ja, das ja. Vertrocknen, also weil die Einsamkeit ja größer dann auch geworden ist. Ja. Und bei dir aber eigentlich auch, weil...
0: Ich bin grundlegend ein einsamer Mensch, deswegen... <lacht>
3: <lacht> Eine Tüte Selbstmitleid. Da hast du Mitgefühl für dich. <lacht> Nein, auch nicht mal da.
2: Nee.
0: Ist einfach so, aber es fühlt sich jetzt im Alltag nicht schlimm an. <lacht>
2: Ganz einsam bist du ja auch nicht, ne? Nee,
0: ich habe ja Lilla, also. Was denn? Also ich meine, Schwester, ich meine
2: Schwester hat übrigens gesagt, dass die Wände zwischen deinem Zimmer und dem Badezimmer wirklich sehr dünn sind.
0: Okay, ihre Schwester Unangenehm. wohnt ab und zu äh, bei mir, wenn sie einen Job hat in Berlin. Aber merkst du, das ist auch wirklich schön, ne? Es ist sehr lieb von mir, dass ich sie ja bei mir pennen lasse und dann erstattet sie immer Bericht, was bei mir so im Schlafzimmer passiert. Retourkutsche. Ja, ja. Okay, Nur ich das. dachte, die Wände sind dicker, weil ich meinen Mitbewohnern nie gehört habe damals und dann dachte ich, die Wände sind dicker. Aber man muss auch dazu sagen, ich müsste relativ leise gewesen sein, weil ich wusste, dass sie zu Hause ist. Hat mhm, sie das ja, auch? Ja. Ich habe es der Frau <lacht> nicht erzählt. War so super laut. Sie
2: meint, sie hätte primär weibliche Paarungsgeräusche gehört.
0: Und ich musste währenddessen schon die ganze Zeit lachen, weil <lacht> ich wusste, es war so laut. Aber ich habe es derjenigen dann danach erzählt, dass ich gesagt habe, du übrigens, was ich dir jetzt gerade nicht erzählt habe, hier wohnt gerade noch eine dritte Person. Ich hoffe, dir ist das jetzt nicht unangenehm. Hast du ihr
3: auch erzählt, was für eine dritte Person das
0: ja, ist? Ja, natürlich.
3: Okay. Um es noch unangenehmer im Nachhinein für sie zu machen. Sehr, sehr nett. Ich fand
0: ganz lustig.
3: Um es noch unangenehmer im Nachhinein für sie zu machen. Sehr, sehr nett. Ich fand
1: ganz lustig.
3: Ja, ich glaube, bei mir fing
2: die Trennung schon tatsächlich früher an als bei Jakob. Wobei, ja gut, dass er mich emotional so allein gelassen hat, fing ja auch schon sehr früh an. Ja, das war eigentlich dann schon... Zur Mitte der Schwangerschaft, ja, waren wir so festgefahren schon, dass ich gemerkt habe, okay, hier stimmt was überhaupt gar nicht mehr zwischen uns. Also, das eben, ja, weil er mich ignoriert hat, ich meine, was Schlimmeres kann man eigentlich nicht machen, als einen Menschen, den man jeden Tag sieht und mit dem man jeden Tag zu tun hat, der dann auch noch ein Kind bekommt, dann einfach zu ignorieren. Und ich war eben total alleine. Mit allem. Also alles, was mit Baby zusammenhing, alles, was mit Umzug, mit meinem Studium. Also mir ging es ja immer noch total schlecht und ich habe mich einfach total alleine gefühlt mit allem. Wir hatten dann immer wieder so furchtbar schrecklich dolle Streits und auch ganz beleidigend waren. Also jetzt nicht, weil wir Schimpfwörter benutzt haben, aber das vielleicht auch, aber eher, weil sie so den oder er, Jakob, mich als Menschen total in Frage gestellt hat, wer ich bin, was ich tue, was ich mache oder eigentlich mir ständig gesagt hat, dass ich nichts bin, da war dann für mich irgendwann klar, dass es hier kein Zurück mehr gibt. Also dass wir vielleicht jetzt noch Zeit miteinander überstehen, also weil ich total alleine war, weil es mir auch so schlecht ging, hatte ich eigentlich nur ihn, die ganze Schwangerschaft. Und war dann irgendwie auch auf ihn angewiesen. Und mir war klar, irgendwie müssen wir das jetzt hier zusammen noch hinkriegen. Auch die Geburt und die Zeit danach. Aber mir war da dann schon relativ klar, dass es hier keinen Zurück mehr gibt. Also dass die Verletzung so groß ist und Vertrauen so fundamental erschüttert ist einfach, dass das nie wieder was wird. Also dass ich das niemals verzeihen kann, was er für
3: Gefühle in mir ausgelöst hat. Was war dein Anteil in diesen Momenten, wo ihr euch so gestritten habt, wo du das Gefühl hast, dass er dich als Person abwertet?
2: Was habe ich? Ich kann mich gar nicht mehr so an die Streits erinnern. Ich weiß nur, dass ich eben total wütend war, weil ich das Gefühl hatte, er hat mich gar nicht gesehen. Also mhm. alles, was ich ihm gesagt habe, hat er nicht gesehen. Mhm. Und worum es jetzt genau ging in den Streits oder wie wir uns da verhalten haben, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass nichts relevant war, was ich ihm erzählt habe und dass ich auch das Gefühl hatte, er er hört mich gar nicht. Also dass er mir also schon meine Worte hört, aber dass die überhaupt gar nicht bei ihm ankommen. Mhm. Also das, was ich gefühlt habe, ich habe ihm auch schon relativ früh immer gesagt, dass ich mich... Alleine fühle, das habe ich sehr, sehr früh kommuniziert.
3: Aber würdest du sagen, dass du es als Vorwurf kommuniziert hast?
2: Oder? Anfangs nicht. Mhm. Also, ich weiß nicht,
3: wenn man sagt, man fühlt sich alleine, ist vielleicht immer ein Tick Vorwurf drin. Naja, meistens, wenn man erst die Beispiele bringt. Ja. Weil, weil du da nicht da warst oder weil du da das gesagt hast oder das gemacht hast. Dann wird es zum Vorwurf. Mhm. Das reine okay, ja ich alleine eher nicht.
2: Dann wahrscheinlich schon. Aber er... Versteht, glaube ich, bis heute nicht, dass er nie da war. Also, dass selbst als er sich Mühe gegeben hat, er im Kopf so abwesend war und bei anderen Sachen innerlich war, dass, also, er war einfach nie da. Und das war das Problem. Und das habe ich ihm ganz oft auf verschiedenste Art und Weise versucht zu erklären, wie ich mich fühle oder was ich fühle, wenn er physisch anwesend ist, aber irgendwie dann doch nicht. Und das hat er bis heute,
3: glaube ich, nicht verstanden. Willst du erst mal was dazu sagen? oder?
0: Ich habe die letzten Sachen nicht mitgekriegt. <lacht> <lacht> Kleiner Spaß. Es ist immer
3: gut, wenn man im Schmerz ist und der andere dann Spaß macht. Das ist immer toll.
0: <lacht> Absolut.
2: Und auch jetzt, wenn ich dich jetzt angucke, habe ich auch das Gefühl, du bist im Kopf bei gerade 500.000 Sachen gleichzeitig. Du bist jetzt auch hier, aber wirklich da oder bei mir. Also so Präsenz, dir fehlt irgendwie eine Präsenz auf eine Art.
0: Ich bin tatsächlich sehr, sehr verstrickt in meinem Kopf und an sehr vielen Orten gleichzeitig. Es war, die Gespräche zwischen uns haben mich einfach so auf eine bestimmte Art gelangweilt, dass ich nicht das Gefühl hatte, da bleiben zu können. Aber ich brauche auch so hohen... Input oder ich halte das fast nicht aus, mit einer Person so da zu sein. Manchmal.
2: Die, der ja über die Äpfelpreise im, im Supermarkt Ich wollte es gerade sagen, die interessiert
0: halt nicht, warum das geschnetzelte bio soja 49 Cent günstiger ist als letzte Woche.
2: Ich durfte ihm keine Alltagssachen erzählen. Also mhm. ich war es quasi nur wert, meinen Mund aufzumachen, wenn ich was Weltbewegendes erzähle. Aber alles andere durfte ich auch nicht erzählen. Ich habe jeden Tag von einer gleichen Freundin erzählt, Er wusste nach einem Jahr immer noch nicht den Namen. Also das, ist, das sind so Sachen, da hat er einfach gar nicht erst zugehört.
0: Das ist dein Eindruck und der ist richtig. Ich würde schon sagen, dass ich, wenn du mir emotionale Sachen von dir mitgeteilt hast, dir zugehört habe. Das hast du so selten gemacht. Es war halt immer, ja, heute war ich kurz einkaufen und ich habe Äpfel eingekauft und Sojamilch und ein bisschen Haferflocken. Und ja, dann habe ich mich hingelegt und dann bist du eigentlich auch schon gekommen. So, okay, ja gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Das war jetzt Mal so, dass ich dachte, okay, das war dein Tag, schön, freut mich für dich. Es war so... Freut mich für dich, hast du nicht gedacht. Nein, Fick aber... Dich,
2: es, du Fotze, hast du gedacht.
0: Nein, das, das habe ich nicht gedacht. Ich habe mir gedacht... Wir haben uns nie ausgetauscht und ich dachte, wenn das den Rest meines Lebens der Austausch sein soll, dann wow, bitte nicht, bitte, bitte nicht.
2: Ja, kann ich auch tatsächlich ein bisschen verstehen.
0: Und dann dachte ich mir, war das dein ganzes Leben lang schon so, dass du dich über so eine Sachen mit Menschen unterhalten hast? Und dann habe ich mir die Gespräche angehört, die du mit deiner Mutter und mit deinem Vater führst. Und da dachte ich mir so, jo, anscheinend schon.
3: Naja, das Problem ist, dass ihr euch ja nur in einer kurzen Zeit kennengelernt habt und das auch nochmal mit Kind wir sagen immer gerne, auch wenn es schlimm klingt und Kinder toll sind und das Glücklichste in unserem Leben, Trennungsgrund Nummer eins, warum Paare in die Praxis kommen, erstes Kind. Trennungsgrund Nummer zwei, zweites Kind. Wow. Trennungsgrund Nummer drei, Hausbau. Naja, genau. Und so
2: liefen dann die, die letzten Monate und kurz vor der Geburt von meiner, von unserer Tochter.
0: Wow, schöner freudischer Versprecher. <lacht> Fühlt sich, da. by the way, manchmal auch so an, dass ihr eine größere Einheit seid zu zweit als zu, zu dritt.
2: Ja, komisch. Was war
3: das gerade mit dem komisch?
2: Ja, ist doch klar, dass wir eine größere Einheit zu zweit sind.
0: Es ist, glaube ich, ziemlich klar, wenn wir beide an der Klippe hängen würden und sie müsste einen von uns beiden noch runterstürzen lassen, dann wäre ich das.
2: Ja, natürlich. Wow. Hundertprozentig. <lacht> ja. Genau, und kurz vor der... Geburt von unserer Tochter hatten wir ja die schlimmsten Wochen eigentlich. Es fing damit an, dass also ich war wirklich schon 38. Woche oder 39. und ich morgens aufwachte und mein halbes Gesicht war gelähmt. Jeder normale Mensch vielleicht ein bisschen in Panik gerät, gerade wenn man hochschwanger ist. Was dann rauskam, er wollte mit seinem Kumpel Fahrrad fahren gehen und ich musste alleine ins Krankenhaus fahren um da dann stundenlang zu warten und auf das Ergebnis zu warten, was ich denn jetzt habe, hochschwanger. Also mir war doch sehr ja vorher schon klar, dass das mit uns nichts mehr wird. Aber das war eine Sache. Deutlicher hätte man es nicht machen können. Also sich emotional so abzukapseln, seine hochschwangere Freundin mit einer Gesichtslähmung alleine ins Krankenhaus fahren zu lassen, damit man selber mit seinem Kumpel eine Fahrradtour machen kann. Ja, also mehr muss man da glaube ich auch nicht mehr zu sagen und ähm, genau und mir ging es dann, also ging dann noch so ein, zwei Wochen dann so, war auch alles relativ dramatisch, weil es mir nicht besser ging und ein paar Tage vor der Geburt hatte ich ihm dann noch gesagt, ich möchte nicht, dass er dabei ist, mhm. weil er mich so hemmt und so einschränkt und mir so ein schlechtes Gefühl gibt, dass ich das nicht möchte und er hat es einfach nicht akzeptiert. Ja, am Ende war er natürlich dabei, weil ich mich nicht wehren konnte, weil ich aber auch keiner, also ich wäre dann tatsächlich entweder ganz alleine gewesen oder mit ihm mhm. und danach alles, was danach passiert ist, was das eigentlich nur noch bestärkt hat, was zwischen uns war, nämlich eigentlich gar nichts und von seiner Seite aus gefühlt Verachtung oder ja, es war ihm einfach alles egal.
3: Zumindest, das ist wichtig, dass man sagt, dass es sich für
2: dich so angefühlt hat. Ja, weil wobei ich sagen würde, ja, klar, es sind meine Gefühle, mhm. aber so wie er sich verhalten hat, dass er sich aus einem rausgehalten hat, zeigt das ja eigentlich ein bisschen auch, dass es ihm egal mhm. war. Oder dass er so damit umgehen musste, weil er es anders nicht gehandelt bekommen hat. Genau, und dann äh, haben wir noch sehr lange zusammen gewohnt weil es mir auch immer noch schlecht geht. Also die Zeiten waren nicht so, dass ich hätte ausziehen können oder Energie gehabt hätte. Und dann haben wir uns im Urlaub mit seiner Mutter, <lacht> da war unsere Tochter fast ein Jahr alt, haben wir uns ganz, ganz dolle gestritten. Und dann war auch wirklich klar, ich halte es mit diesen Menschen. Also mir war das klar, ich halte es mit diesen Menschen wirklich nicht mehr aus. Sonst wird noch irgendwas Schlimmes passieren. Und dann hatten wir auch ein... Ein, zwei Monate später auch eine Wohnung für mich oder für uns, wo es allerdings dann noch ein Jahr gedauert hat, bis ich dann feine Lieder eingezogen bin. Aber Das heißt, ihr habt da noch weiterhin zusammen Da gewohnt? haben wir immer noch zusammen gewohnt und waren aber sowas von getrennt. <lacht> ja, war auch keine gute Zeit. Also wir sind uns gut aus dem Weg gegangen. Jakob hat ja auch viel gearbeitet, deswegen war das relativ einfach, aber... Ja, also die Beziehung ist für mich auf jeden Fall vor der Geburt schon zu Ende gewesen. Und auch endgültig. Und nicht mit vielleicht wird das noch was, ganz kleine Hoffnung. Das war für mich.
3: Sondern eher total. die Einsamkeit hat dich getrieben zu bleiben.
2: Ja. Mhm. Ja, oder die Not.
3: Möchtest du? <lacht> Also so wie ich es verstanden habe, hast du jetzt die Geschichte noch nicht so oft gehört aus ihrer Sicht? Oder würdest du schon denken, dass du das...
0: Das erste Mal. Also erstmal, wenn ich das so höre, macht es mich traurig, dass du so allein gewesen bist.
3: Warum lachst du? Oh, ja,
2: weil das jetzt wieder so eine Sache ist, die du einstudierst und dich das nicht wirklich traurig macht. Dich berührt das überhaupt nicht. Du hast vielleicht eine Idee davon, wie es sich anfühlen könnte, wenn du berührt wärest, aber du bist es nicht.
3: Aber wenn das sogar von seinem Level, was er gerade erreichen kann. Dass das Höchste ist. Und auch den Versuch startet. Also es ist ja auch schon bedeutsam zu sagen, wir sind jetzt getrennt. Eigentlich sollte es mir egal sein, wie es dir dagegen, weil mir ging es ja in der Zeit auch nicht gut in unserer Beziehung. Dann ist es halt so, so könnte man damit umgehen. Ja, stimmt. Ja. Oder man versucht zu sagen... Irgendwie, wenn ich das jetzt so höre, macht es mich auch traurig. Ob es jetzt die tiefe Traurigkeit oder nicht ist, ich meine, es ist jetzt auch ein komischer Kontext.
0: Das ist die Traurigkeit, die ich empfinden kann. Okay. Ja, dann. Auch wenn es nicht viel ist. Okay. Und dir reicht es
3: Aber warum macht es dich denn traurig, wenn du hörst, dass sie sich so allein gefühlt hat?
0: Weil ich mir dann vorstelle, wie es sich anfühlt, wenn man so einsam ist. Und das macht mir ein komisches Gefühl. Also es, Ich will einfach, dass es dir gut geht. Also mal abgesehen davon, dass ich will, dass es Lilla gut geht denke ich auch nicht nur an Lilla, wenn ich möchte, dass es euch gut geht. Ich möchte ja nicht dann, dass ich sage, ich möchte, dass Lilla eine glückliche Mutter hat, dass es Lilla gut geht, sondern ich möchte auch, dass es dir gut geht. Und wenn ich weiß, dass es dir nicht gut geht, vielleicht auch mit den beschränkten Mitteln, die ich nur zur Verfügung hatte, dann ist es schade. Also ich habe auf jeden Fall definitiv aufs falsche Pferd gesetzt. Also ich habe dir nicht zuhören können. Ich dachte, okay, wenn es dir einigermaßen physisch gut geht, dann wird sich der Rest schon ergeben. Ich habe für die äußeren Umstände gesorgt. Du sagst immer, die blöde Wohnung ist nicht fertig geworden. Ja, stimmt schon, aber das war auch eine Wohnung, die ich komplett kernsanieren lassen habe. Und es hat auch nicht ein Jahr gedauert, sondern sechs Monate. Ja, gut, habe alles ich gemacht. Also es klingt immer so scheiße, wenn man es sagt, aber es ist ja so nicht so, dass ich dich in der Kosse liegen lassen habe.
2: Ich habe auch nicht gesagt, dass es deine Schuld war, dass die Wohnung nicht fertig geworden ist. Die naja, ist einfach nicht fertig geworden. Weil du dich um
0: alles so gut gekümmert hast. Nein, weil du dich einfach Gar mal... Gar nicht
2: gekümmert hast.
0: Genau, und du ja. erwartest immer, dass das Leben so auf dich zugeflogen kommt. Und das ist unsere fundamental andere Haltung. Das Leben kommt nicht auf dich zugeflogen. Und klar kommt es auf dich zugeflogen, aber dann kommt eine Scheiße auf dich zugeflogen. Und dann trifft dich ein Haufen Scheiße. Das ist eine interessante Sicht auf die Welt. Ich weiß, Und vielleicht auch nicht so eine ganz positive.
2: Was <lacht> <lacht> sollte das Leben vielleicht
0: ein bisschen mehr auf sich zukommen lassen. Was ich fühle, wenn du das sagst, das macht mich wirklich traurig, weil ich verstehe, wie einsam du bist. Und du hast recht, wenn du sagst, dass es mich nicht ganz erreicht. Weil das erreicht mich immer noch nicht ganz, was du sagst. Weil es mich viel zu verwundbar machen würde, wenn ich es komplett an mich ranlassen würde. A, was ich gemacht habe. Und B, wenn ich mit dir in Beziehung gehen würde. Das ist was, was ich eigentlich, was wo es einfach eine ganz große Angst gibt. Und in dem Moment, wo ich mit deinen Gefühlen in Beziehung gehe, gehe ich ja mit dir in Beziehung.
3: Außerdem ist es nochmal schwierig, ihr macht beide viele Vorwürfe auch
0: mhm.
3: oder wertet einander ab, dann werdet ihr ja noch dümmer, wenn ihr euch dann so verletzlich machen würdet oder so reingehen würdet in eure Traurigkeit. Da zieht ihr eine Mauer hoch, was ja auch in Ordnung ist. Allerdings rutscht ihr extrem schnell immer auf so eine sekundäre Ebene, wo ihr euch nur über Fakten unterhaltet. Wer hat recht, wie war die Situation, ist es die richtige Lebenssichtweise, ist es die falsche und so weiter und... Überraschung, ihr seid beide so unterschiedlich, dass ihr da nie auf einen Nenner kommen könntet. Ich würde aber auch sagen, dass das 95 Prozent der Beziehungen sind. Und das heißt nicht, dass es schlechte Beziehungen sind. Aber man muss halt anfangen, eher über andere Dinge mehr zu sprechen. Und das ist, wie es da drunter eingeht. Und nicht lösungsorientiert sein. Ich glaube, da muss ich noch was zu sagen, weil alles ist auf Lösungsaufbau. Nee, was? Auf Lösungen? Also, dass ihr eine Lösung finden wollt, aufgebaut. Allerdings ist das, wo ich sage, das ist pure Verhaltenstherapie. Ihr entscheidet euch für eine Lösung, die wird gemacht. Und ob ihr euch irgendwie da schon entgegengekommen seid, das wird keine Beachtung geschenkt, sondern es wird nur so gemacht. Genauso wie wahrscheinlich Lara auch Entscheidungen getroffen hat und dann wurde alles nur so gemacht, wie sie es da gesagt hat. Aber ihr seid euch nie entgegengekommen. Ihr habt nie darüber gesprochen, okay, wie ist das für mich? Ist es verbunden mit irgendwelchen Unsicherheiten, wo ich denke, das passt vielleicht nicht ganz so gut für mich und so weiter. Sondern ihr habt nur gesagt, das hilft mir oder das ist richtig so. Und wumms, so lief es dann. Und dass das auf lange Sicht jeweils für den anderen nicht sich richtig gut anfühlt, und man dann wieder das Gefühl hat, man wird gar nicht gesehen, wer man selbst ist, ist damit irgendwie auch sehr schnell.
0: Ich würde sagen, ich habe das am Anfang gemacht, dass ich gefragt habe, wie fühlst du dich dabei, wie geht es mhm. dir damit? Und dann war immer so, ja, mir egal. Und ich dachte mir so, okay, dann machen wir das ab jetzt so, danke. Mhm. Also ich habe sie am Anfang sehr oft nach ihren Gefühlen und nach dem gefragt, wie es in ihr aussieht. Aber das war immer wirklich so, als ob ich in den leeren Flur reingerufen habe. Also, hast du
3: manchmal empathisch vermutet, also geguckt, wie, wie sieht sie gerade aus, so wie ich es vorhin versucht habe, als ich das Gefühl hatte, dass sie ein bisschen traurig wirkte? Aber ich habe ja nicht gefragt, wie geht's, sondern ich habe dann auch gesagt, ich habe das Gefühl, dass es irgendwas gerade mit dir gemacht hat, dass selten, du traurig bist.
0: Selten, Also ich bin jemand, der, würde ich sagen, relativ schnell zumindest formulieren kann, wie es in mir aussieht und ich habe auch gelernt jetzt, dass sie halt ein ganz anderer Mensch <lacht> ist, dass, dass es halt nicht Wüste in ihr ist, sondern dass du sehr zurückhaltend bist und introvertiert und ich habe das die ganze Zeit irgendwie nicht gesehen. Ich dachte einfach...
3: Na, du hast interpretiert. Du hast deine Aussage für dich getroffen.
0: Genau. Ich habe relativ schnell gedacht, okay, wenn da nichts kommt, danke, ciao. Mhm. Aber in dir geht was vor. Aber... Das oh. <lacht> wissen nur ganz wenig Menschen was. Ja. Ich zum Beispiel Man muss
2: manchmal. ja nicht jeder einen
3: Podcast über seine Gefühle machen.
0: Ja, das stimmt. Aber... Ja.
3: Obwohl du ja auch nicht richtig in die Tiefe gehst. Das haben wir ja auch schon betont. Auch ja. wenn du den Podcast über deine Gefühle machst. Aber das stimmt. Du gehst schon weiter als andere in Podcasts.
0: Ich wüsste gar mehr. nicht, was ich noch weiter erzählen sollte. Also mal ohne Witz. Ich kann ja immer nur so weit gehen, wie meine Taschenlampe leuchtet. Mhm. Und die leuchtet halt nur so weit. <lacht> Vielleicht bin ich mit schwachen Batterien unterwegs. Aber
3: aber du könntest stärkere reinschieben.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie es geht. Mhm. Wie geht das?
3: Es gibt verschiedene Methoden, also zum einen mal diese Metapher, die du vorhin gemacht hast, die war sehr gut, wenn man da versucht, sich noch mehr reinzufühlen und mal zu gucken, wie groß ist eigentlich schon das schwarze Loch oder dann körperlich, wo spürt man Angst, du hast gesagt, es ist irgendwie so ein erdrückendes Gefühl, Angst spüren wir häufig in der Brust und wenn wir da immer tiefer reingehen, wir können natürlich auch einfach sagen, okay, es ist Angstschluss oder wir fragen, okay, aber was macht die mit mir, also viele stagnieren dann auch, die können sich nicht mehr bewegen eine Patientin, die nicht mehr auf den Knopf der Kaffeemaschine drücken konnte, weil sie in dem 30 Sekunden in so einer Angstspirale festgesessen hat. Da muss man sich halt weiter reinfügen oder fühlen. Und dann kommt man automatisch immer tiefer. Und halt das Fragen, was ist, wenn ich höre, dass die Mutter meiner Tochter sich so alleingelassen gefühlt hat und auch so eine Angst hatte. Es geht ja nicht nur ums Alleine oder was mit der Beziehung verbunden war, sondern auch, glaube ich, um eine Angst in dem Moment. Was passiert gerade mit meinem Körper? Geht das wieder weg? Wenn ich mich da reinfühle oder wenn ich mir vorstelle, dass, weil du, glaube ich, deiner Tochter auch sehr nah bist, wenn ich mir vorstelle, dass Lilla in so einer Situation ist, in der sie so einmal morgens aufwacht und Panik hat, dass sie ihre Hälfte des Körpers nicht mehr spüren kann oder sowas. Was macht das mit mir? Und dann fängt man meistens, wenn man die Kinder mit reinbezieht, an wirklich so eine Traurigkeit oder eine Angst oder was auch immer zu spüren. Und ich glaube, das ist bei dir auch so. Nur, dass du es dann schnell wegschiebst, weil du es gelernt hast in der Kindheit.
0: Ja, also das Einzige, wo ich merke, wo ich drauf anspringe, wenn irgendwas mit Lila ist. Mhm. Alles andere ist so, ich höre das, ich sehe es, aber es ist manchmal ein bisschen so, als ob es in einer anderen Welt stattfindet.
3: Du machst dich gleich taub.
0: Dafür. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich fast zu sensibel bin, dass ich das gar nicht aushalte. Mhm. Und schon Ewigkeiten. Also da denke ich mir, dann treffe ich auf einen Menschen, der so viel Leid in sich trägt. Und das war so, als ob ein ganzer Berg auf mich ausgegossen wird. Ich habe mich dafür einfach zu schwach gefühlt. Tada, und schon bin ich das Opfer. <lacht> <lacht> Nein.
3: Nein, weil ich nicht glaube, dass Lara, ich würde jetzt nicht sagen, dass du ein tief unglücklicher Mensch bist und alles nur schlecht siehst. Es gibt vielleicht mehrere Dinge. Das Problem ist, dass ihr den Fokus darauf gelenkt habt, weil ihr die wichtigen Dinge nicht genug betrachtet habt. Und du dann gezeigt hast, ich bin da, ich sehe das, ich habe Mitgefühl. Und Lara hat dann versucht, in der Art und Weise, und ich glaube, das ist das, was ich vorhin gefragt habe, als du erzählt hast, wie die Trennung für dich stattgefunden hat, ich glaube, du warst schon wütender, als du jetzt erzählt hattest. Du bist dann auch laut geworden, du bist auch verletzend geworden und also sowas, so wie er dich auch verletzt hat. Weil mhm. ihr habt euch schon gegenseitig verletzt, das muss man, also es wäre komisch, wenn nicht. Das ist ja in meiner Beziehung nicht anders. Und das war dann so der Hilferuf, dass sie immer wieder neue Dinge vielleicht auch angesprochen hat dann vielleicht auf andere Sachen fokussiert hat, die auch schlecht sind, die aber eigentlich nur das wiedergespiegelt haben, diesen einen Punkt und das ist die Einsamkeit in ihr. Und du hast nur das Gefühl gehabt, immer wieder eine neue Welle. Du schwimmst in diesem Meer und es kommt die Welle, dass die Fußleiste nicht richtig ist oder was auch immer. Du hast die Wellen nur betrachtet. Du hast nicht geguckt, was auf dem Untergrund war. Und irgendwann hat das Lara, glaube ich, auch nicht mehr getan, sondern auch nur noch die Wellen gezeigt. Und dann habt ihr euch nur noch über Fakten gestritten und gekämpft, welche Realität richtig ist, wer Recht hat, wer Unrecht, sich klein machen, sich gut fühlen, dass man gewonnen hat. Das ist jetzt nicht gerade eine Traumbeziehung.
0: Was ich gemerkt habe, dass in dem Moment, wo ich angefangen habe, sie zu ignorieren, dich zu ignorieren, war es mit der Kritik, die sie für mich hatte, wurde es immer schlimmer. Es war so, als ob das ihr einziger Fall war, noch an mich ranzukommen. Mhm. Und dann war es jedes Mal so, wenn ich irgendwas gesagt habe, das und das ist scheiße, das und das ist scheiße und dann denke ich mir so, ja, kriegst du doch mal was gebacken in deinem Scheißleben. Also das war denn mhm. so, was so übergeblieben ist bei mir. Den brauchst du brauchst mir doch ja nicht sagen, dann kannst du es ja selber mal besser machen. Ich rede so explizit, weil ich kann es ja nur so formulieren, mhm. wie es in mir ist. Ne? Also ich könnte es jetzt auch hier schön malen, aber ist halt nicht so.
3: Das ist mein Job. Ja.
0: Ich habe gemerkt, dass das unsere einzige Art war, in Kontakt zu treten und so sehr ich das Wort hasse, das hat irgendwann zu einer sehr toxischen Beziehung. Ich
3: hasse also das Wort auch.
0: <lacht> Jede Beziehung hat einfach toxische Aspekte und nicht toxische, aber toxische Beziehung ist immer so eine Ausrede für, ich kann hier nichts für. Ich bin genauso am Kreieren der Beziehung, wie du es warst. Und wir haben beide das zusammen gemacht.
3: Ich finde auch, dass es in einen zu dunklen Aspekt geschoben wird, die Beziehung dann. Ihr könnt ja immer noch was daraus lernen für euch. Darum geht es ja auch ein bisschen. Wie könnt ihr es schaffen, Gute Eltern zu sein, ein gutes Team zu sein. Und da müsst ihr halt trotzdem immer noch an den gleichen Dingen arbeiten. Ihr müsst aufhören, die ganze Zeit nur über Fakten zu diskutieren und wer recht hat und welche Ansicht richtig ist. Und vielmehr gucken, was sind eure größten Ängste für Lilla, was sind eure Hoffnungen.
0: Was sind denn deine größten Ängste für Lilla?
2: Für Lilla? Mhm. Dass sie uns als Vorbild nimmt.
0: Meine auch. <lacht> War wow, auch einfach gemeinsam gehalten.
3: <lacht> Ach man, aber ihr seid ja nicht schlecht. Also, ihr, ihr habt versucht. das, was versucht. eine Paartherapeutin
0: sagen muss, dass wir nicht schlechte Menschen sind.
3: <lacht> Nein, aber ihr habt versucht, euer Bestes zu tun, indem ihr zusammenbleibt, obwohl ihr euch beide nicht 100% wohlgefühlt habt in der Situation. Sondern ihr habt gedacht, okay, das ist unsere Tochter, wir wollen ja irgendwie auch zwei Eltern teilgeben. Der eine findet es vielleicht ein bisschen wichtiger als der andere oder was auch immer. Aber ihr habt beide was wirklich Tolles versucht. Es hat nicht funktioniert, naja. So ist das Leben und von vielen anderen auch. Aber Lilla hat jetzt das Glück, dass sie eine liebende Mutter und einen liebenden Vater hat. Also Glückwunsch an Lilla. Da wissen wir leider auch, wenn wir jetzt wieder first World problem gehen, anderen Kindern geht es nicht so gut. Also so schlimm kann es also nicht sein, wenn Lilla euch ein bisschen als Vorbild nimmt.
0: Was bringt eigentlich Paartherapie? Oh. Nur mal so <lacht>
3: Also viele Klienten sagen oder Paare sagen manchmal am Ende, dass sie das Gefühl haben, sogar verliebter zu sein als am Anfang der Beziehung. Weil wenn man es wirklich schafft, sich so emotional nahe zu kommen, wenn man sich traut, die Sicherheit aufzubauen, die tiefsten Ängste oder die Verletzungen zu zeigen, ohne Vorwürfe zu machen, dann fängt man an, in diesen Empathieraum zu gehen. Und das ist, wo wir alle hinwollen. Also wir wollen nicht alleine sein. Das hat uns schon, also unser Gehirn, hat aus der Uhrzeit gelernt, wenn wir alleine sind, werden wir vom Säbelzahntiger getötet. Das heißt, wenn wir uns alleine in einer Beziehung fühlen, ist das automatisch Stress und Angst. Wenn wir dann das Gefühl haben, wir sind nicht alleine und wir werden angenommen, so wie wir sind, nicht verstanden. Es geht nicht darum, verstanden zu, also nicht nur, sondern einfach nur angenommen werden. Dann fühlen wir uns sehr gut und sehr sicher und sehr stark. Und das kann Paartherapie bewirken.
0: Fühlst du dich verstandener von mir? als?
2: Nein. <lacht> ich habe versagt. <lacht>
0: Ich fühle mich ein bisschen verstanden. ne? Danke. <lacht> also ich habe mich gefragt, was sich geändert hat. Ne? Wir sind hier jetzt entspannter miteinander, würde ich sagen. A, meiden wir uns mehr. Das mhm. muss man auch ganz klar sagen. Also wir gehen uns aus dem Weg, ganz bewusst. Wenn wir das nicht tun, geraten wir immer noch in unsere Konflikte. Also letztens zum Beispiel, Lille hat nicht so richtig, also die hat so ein bisschen Problem damit, auf Toilette zu gehen. Mhm. Und wenn sie nach dem Wochenende nicht auf Toilette gehen kann, nachdem sie bei mir war, dann kriege ich halt sofort einen Vorwurf von Lara, dass sie sagt, ja, gibt es für Dreijährige schon Psychotherapeuten? Wo ich mir denke, ist das da jetzt dein scheiß Ernst? Wir hatten ein richtig gutes, entspanntes Wochenende. Ich bin sofort schuld, so, mhm. dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und da merke ich auch, da steigt diese alte Wut in mir hoch, dass ich denke, ich bin nicht dafür zuständig, dass deine Welt gerade scheiße ist. Und ich gebe mein Bestes, dass es Lila gut geht. Und das tue ich wirklich. Mhm. Also in, mit jeder Pore, die ich habe. In allen Aspekten. Und für viele Aspekte bin ich sicherlich blind. Aber die, die ich sehen kann, mache ich mit größter Sorgfalt und mit viel Herzblut. Alles, was ich bin und geben kann, gebe ich für sie. Und dann mir vorzuwerfen, ob es schon Therapeuten für Dreijährige gibt, das war ist so verletzend. Das ist so trifft mich an so einer krassen Stelle, dass ich merke, ich will da gar nicht reingehen in die Emotionen. Ich werde mhm. einfach nur wütend und denke mir, Ah, ey, gut, dass alles so ist, wie es ist und macht auch nichts, wenn du dir mal einen Knöchel brichst. Also extrem gesprochen. Mhm. Ich wünsche dir nicht, dass du den Knöchel brichst, weil ich weiß, dann wird es schwer, in deine Wohnung zu kommen und so. Aber es ist einfach so, dass ich mir denke, ich bin sehr froh, dass ich nichts mit dir zu tun habe.
3: Aber jetzt bei dem Beispiel mal bleiben, würde ich denken, dass Lara diese extreme Aussage vielleicht getroffen hat, weil da eine Angst ist, dass irgendwie... Man nicht alles Lara gibt oder tut, damit es ihr komplett gut geht. Oder auch ein Gefühl von Stress oder Erschöpfung, dass sie jetzt wieder ein bisschen mehr da hinterher sein muss für Lilla, dass das wieder funktioniert. Und bei dir hast du schon selbst gesagt, die Verletzung. Ich glaube, was euch beiden gut helfen würde für die Zukunft, ist ein bisschen mehr euch zu wertschätzen, mal anzuerkennen, was ihr Gutes macht. Und da könnt ihr sogar noch einen Test für machen. Okay. <lacht> Fünf Sprachen der Liebe-Test. Also es gibt auch, habt ihr den schon gemacht?
0: Ja, ähm, ich habe ihn schon gemacht. Bei dir, was kam da raus?
3: Ich weiß es nicht mehr, ist schon Jahre her. Also die ersten beiden Sprachen, sage ich immer, sind so wichtig, dass der andere sich die merkt vom Partner.
0: Zähl nochmal auf, was es war. Es war ähm, Act of
3: Service, also Hilfsbereitschaft, mhm. Physical Touch, kleine Aufmerksamkeiten, Geschenke, Quality Time und
0: Reden. Diese, genau, Affirmation. Also positive Verstärkung genau. und Komplimente. ja. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall Komplimente mhm. und Physical Touch. Und bei dir ist es, glaube ich, auch Körperberührung und Quality Time. Aber da haben wir ein mhm. unterschiedliches Verständnis über die qualitativ hochwertige Zeit, die man zusammen verbringt. Für dich ist es, glaube ich, manchmal so auf der Couch liegen und Serien gucken. Mhm. Ja. Ist
3: häufig für die mit Quality Time.
0: Und für mich ist es so, wow, ich verschwende gerade meine Zeit.
2: Es ist so krass, wie du jetzt schon wieder mich in so eine total passive oder ja, mich total passiv darstellst.
0: Okay, was ist es für dich?
2: Kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass Quality Time für mich sehr viel verschiedene Sachen sein können. Und vielleicht ist da auch mal ein Couchabend mit dabei, aber dass dir das schon wieder als erstes einfällt. Dass du wirklich in deinem Kopf immer hast, als würde ich den ganzen Tag einfach nichts tun. Das ist in deinem
3: Kopf drin. Und ich hatte das Gefühl, das ist das Größte, was ihn stresst. Ja. Weil er nicht abschalten kann. Und das, eigentlich hätte das ein, was sehr Gutes für eure Beziehung sein können. Dass du ihm ein bisschen hilfst, mal runterzukommen. Es ist ja schön, tausend Sachen zu machen. Das mache ich auch sehr gerne. <lacht> Habe aber auch zum Glück einen Partner, der Quality Time und Physical Touch als erste Beisprachen hat. Und der mir hilft, mal achtsamer zu werden, runterzukommen und einfach mal auf der Couch rumzulegen und ja, was zu gucken. Deswegen, also ich habe es gar nicht so als Kritik gesehen, es wäre eine Chance eher gewesen, wenn ihr euch beide darauf eingelassen hättet. Gerade auch du, Jakob, aber ich glaube, das nee, ist Ich sehe es aber halt
2: sofort als Kritik. Ja. er das halt auch nicht nett meint, sondern das total negativ. Ähm Zumindest
3: denkst du das, weil es dir schon so oft vorgeworfen wurde? Ja, genau und weil ich genau Aspekt. weiß, dass das das Letzte ist, was
2: er als gute Zeit betrachten würde. Was ja. egal
3: ist, weil es deine Sprache ist. An sich müsste er ja, für dich sprechen. ich glaube noch nicht mal, dass es meine Sprache so. ist. Aber Ach, ich dachte, ihr habt euch daran erinnert, weil ihr nee, bei den Tests nee, schon mal nee, gemacht nee. habt. Jakob hat jetzt einfach mal geraten.
2: <lacht> Aber du, du hast recht, dass
0: ich ein sehr eingeschränktes Bild mittlerweile von dir habe. Ja, total. Und das ist vielleicht... Und deswegen
2: kannst du mich auch nicht wertschätzen, weil du denkst, dass ich den ganzen Tag Netflix gucke.
0: Hey, ich finde, Netflix macht großartige Sachen. Oder <lacht> PayTV allgemein. <lacht> äh, manchmal haben wir sie auch als Sponsor. <lacht> Nein, aber davon mal ganz abgesehen, glaube ich, was mir helfen würde, wäre, dich einfach neu zu sehen. Ich habe mir irgendwann so ein negatives Bild von dir aufgebaut, dass ich einfach denke, ja, okay, passt. Und wenn man eine negative Sicht auf jemanden hat, dann sucht man nur noch Bestätigung, um das zu bestätigen, so hey, ich sehe nicht mehr, dass du zu jedem verdammten Termin, wo wir uns verabreden, überpünktlich bist, dass du mega zuverlässig bist, dass ich mich immer auf dein Wort verlassen kann, dass du glaube ich eigentlich eine der verlässlichsten Personen bist, die ich kenne.
2: Die verlässlichste. <lacht>
0: Ja, du bist super verlässlich, du bist eine super liebevolle Mutter. Ich habe mir irgendwann, weil ich das gemerkt habe bei mir, dass ich dich nur noch negativ sehe, in meinem Kalender eingetragen. Ich weiß nicht, ob du es ein, zwei Mal gesehen hast.
2: Ich habe es ein paar Mal gesehen. Jeden Sonntag, 17 Uhr, Lara, Wertschätzen und Gutes in ihr sehen. Das hast du dir in deinen Erinnerungen eingespeichert.
0: Positives in dir sehen, das hatte ich jeden Tag drin und habe ich immer noch.
2: Hm. Ganz oft, wenn ich das gesehen habe, habe ich mir so gedacht,
3: okay, heute ist das aber noch nicht passiert. <lacht> Das
2: ich meine, an sich finde ich es
3: gar nicht schlecht. So eine kleine Erinnerung ist natürlich auch sehr statisch. Ja. <lacht> aber kannst du mir mal erklären, wie das ist, wenn du so sagst, sie ist eigentlich eine der oder die Personen, auf die du dich am meisten verlassen kannst?
0: Gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit. Wohlig, angenehm.
3: Du sagst, du kannst dich fallen lassen. Was du ja am Anfang gesagt hast, dass ihr das nie wirklich konntet. Mhm. Aber das ist jetzt schon ein kleiner Aspekt, wo du merkst, hier kannst du es. Mhm. Was ja anscheinend wichtig ist, sonst hättest du ja am Anfang nicht gesagt, dass es eine Sache war, die sehr schlecht war, dass ihr es nicht konntet.
0: Ich denke, das, das A und O, eine gut funktionierenden Partnerschaft.
3: Okay, jetzt habt ihr ja keine Partnerschaft mehr so richtig, sondern äh, eher Elternschaft. eine Elternschaft, genau. Ja. Aber es ist schon schön zu wissen, hey, du bist da, ich merke, dass du auch versuchst, dich nach mir zu richten. Mir tut es gut, dass ich weiß, wenn wir was vereinbaren oder wenn du was sagst, dass das dann passiert, weil ich das Gefühl habe, irgendwie ist es so eine Konstante, der ich vertrauen kann dadurch.
0: Mhm, ja. Da bin
3: ich dir dankbar für. ja Kannst ja. du ihr das sagen, dass du ihr dafür dankbar bist?
0: Ich bin dafür dankbar, dass du so verlässlich bist, dass du eine Konstante in meinem Leben bist, dass du eine liebevolle Mutter bist, dass ich das jeden Tag sehen kann, dass du tief im Herzen mein Bestes willst Das sehe ich auf jeden Fall. Und das will ich auch. Ich will für dich das Beste. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass du jemanden Neuen hast, ne, dann ist ein Teil in mir, der denkt so, ach schade irgendwie. Aber dann gibt es einen großen anderen Teil, der denkt und der ist überwiegend. Ich will einfach nur, dass es dir gut geht und dass du glücklich bist. Und ich hoffe, du hast dir den richtigen dafür ausgesucht. Wenn ich mich fragen würde, würde ich mir so einen Mann, wie ich es bin, für meine Tochter wünschen? Ja nicht.
2: Okay.
3: Glaubst du, du könntest das besser annehmen, wenn wir jetzt hier nicht vor den Mikrofonen sitzen würden?
2: Ohne Mikrofon könnte ich es, glaube ich, gar nicht annehmen. Mhm. Weil ich mir dann denken würde, dass Jakob irgendwie zehn Minuten vorher sich hingesetzt hat und plant, irgend <lacht> irgendwas einfach zu sagen, weil er denkt, er muss es. Jetzt kam es ein bisschen spontaner. Mhm. Deswegen...
3: Aber, Aber ich kann davon wenn er das geplant hätte, bedeutet das gleich, dass er es auch nicht so meint? Ja, weil Jakob
2: ist so, dass er auf eine Art total
3: unempathisch ist. Und dann manchmal Versuchen wir mal jetzt nicht mehr so abwertende sagen zu sagen.
2: Ja, also ich das Gefühl habe, <lacht> dass er unempathisch
3: ist. Und dass er Wenn manchmal, du sagst, dass du das Gefühl hast, dann will ich auch ein Gefühl hören, wie sich das anfühlt, wenn du das er Gefühl hast. Keine, er ich habe nicht
2: das Gefühl, dass er in Verbindung mit meinen Gefühlen ist oder mit ist denen das? unserer Tochter. Ja, das ist super befremdlich, weil ich das von keiner Person auf dieser Welt jemals kennengelernt habe. Ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, bei dem ich so sehr das Gefühl habe, dass er nicht verstehen kann, wie ich mich gerade
3: fühle. Mhm. Und und oh, das so. macht mich auch total wütend. Mhm. Ja, ja, das, ja. Das, 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 das merkt man auch ein bisschen. <lacht> und zum einen denke ich, dass es halt eine Bindungsverletzung ist, also ihr einfach sehr lange Zeit miteinander verbracht habt, wo du dieses Gefühl von Einsamkeit und Nichtverstehen empfunden hast, wodurch ich aber auch denke, dass das schon so eine Mauer hoch ist. Also als Jakob angefangen hat, das zu sagen, hast du er erstmal gelacht. Das hast du aber vorhin auch schon mal gemacht. Nee, ich habe gelacht, er weil, weil er meinte
2: dass ich tief in meinem Inneren das Beste für ihn möchte. Und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Deswegen ob du das Beste für ihn möchtest? Mh, deswegen habe ich gelernt. Ah,
3: okay.
0: Ich möchte es auf jeden Fall für dich.
3: Das freut mich. Ist gut. Ist es nicht schön, dass er das sogar nochmal sagt, obwohl du gerade gesagt hast, dass du dir nicht sicher bist, ob du das für ihn wünschst?
2: Mmh. Ja, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Das kommt da manchmal so... Anfälle hat, in denen er dann versucht, empathisch zu sein und Sachen zu machen und zu sagen, die er denkt, die man jetzt machen müsste oder mhm. sagen müsste, die er aber gar nicht so meint. Und das ist schon wieder auch so eine Sache.
3: Aber das ist vielleicht auch deine Angst.
2: Das ist ja, Genau, das kann, das kann gut sein, dass ich das jetzt auch überhaupt nicht mehr annehmen kann oder ihn einfach nur noch so sehe, dass er überhaupt nichts fühlen kann,
3: aber ja, so kommt es eben bei, bei mir an. Und wärst du bereit, das vielleicht in den nächsten Monaten, Jahren immer mal wieder zu versuchen zu reflektieren, ob das gerade eher eine Angst ist, warum du das nicht annehmen kannst oder ob das wirklich ist, weil du fest davon überzeugt bist, dass er das nicht so meint? <lacht> ja, ich mache mir jedes Mal,
2: wenn er sowas sagt, Gedanken darüber, aber steckt das auch sehr schnell dann in die Schublade? Er meint es jetzt nicht so, sondern mhm. als ich heute Morgen ins Büro kam, sagte er zu mir, ja, fresh siehst du aus oder gut siehst du aus oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann musste ich auch sofort lachen, weil ich wusste, dass er das nur gesagt hat, weil Max dabei war, weil er...
3: Aber das weißt du nicht hundertprozentig. Nee,
2: aber ich bin mir sehr sicher, weil er das sonst nicht gesagt hätte. Also weil er sowas sonst in anderen Momenten nicht unbedingt sagt. Aber vielleicht
3: sahst du ja heute besonders fresh aus. Nee, eben nicht. <lacht> also es ist nur wichtig, dass wir versuchen, ihr seid selbst schuld. Ihr seid jetzt für euer Leben verbunden, weil ihr habt euch für eure Tochter zum Glück entschieden. Also nicht zum Glück, weil ich das schlecht finde, wenn nicht, aber für <lacht> euch ist es schön. Es ist wichtig, dass wir nicht in, in unserem Kopf leben und die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, aus einer Verletzung heraus. Also ich verstehe auch, warum du das gleich so in diese Schublade tust. Aber es ist halt wichtig, wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, wenn ihr wollt, dass das besser auf lange Sicht funktioniert und auch ein gutes Vorbild sein wollt für Lilla, ist es wichtig, dass man irgendwann diese Geschichten im Kopf loslässt und versucht neu zu betrachten. Er hat ja zugegeben, dass er dich mit Absicht ignoriert hat, was es natürlich gerade nicht schöner macht unbedingt. Aber das könnte genauso auch bedeuten, wenn er da so ehrlich ist und sogar zeigt, was er über dich gedacht hat, dass es genauso auch ehrlich in diesen, du nennst es Anfällen, in diesen Momenten ist, wenn er dann aber auch sagt, das ist aber wirklich was, was ich sehr schätze an dir. Das heißt nicht, dass er deswegen sagt, oh, ich will die Beziehung zurück oder du bist die tollste Frau auf der ganzen Welt. Aber er sagt trotzdem, ich weiß, wie ich da über dich gedacht habe. Ich weiß, dass ich durch meine Angst mich komplett zurückgezogen habe und dann auch dich noch mehr allein gelassen habe und dich damit noch mehr verletzt habe. Aber ich sehe jetzt auch mit dem Abstand zu unserer Beziehung, dass da auch Teile sind, wo ich gesagt habe, ich konnte mich komplett gar nicht fallen lassen. Kann ich mich jetzt in dem Teil schon mal fallen lassen bei dir? Und das ist, weil du das gibst. Ja, wird schwer. Wird schwer,
2: weil ich alles, was aus Jakobs Mund kommt, gleich immer vom Schlechtesten ausgehe. Also, dass er es nicht so meint oder dass er das Gegenteil meint wird schwer daran, was zu ändern.
3: Und wenn er sagt, dass er Lilla über alles liebt?
2: Dann glaube ich nicht, dass er weiß, was Liebe bedeutet. Das ist sehr hart. Ja. Glaubst
3: du das, weil du nicht dich geliebt gefühlt hast?
2: Ja, weil ich frage mich, wenn er mich nicht sehen konnte, wie kann er dann einen anderen Menschen oder ein kleines Wesen, was ich ja noch weniger mitteilen kann, wie kann er das sehen? Hm. Oder mit was sieht er überhaupt, wenn er mich hm. schon nicht sehen konnte oder wollte.
3: Ich glaube halt, dass ihr in so ein Muster gesteckt habt, wo, also wir malen immer so eine liegende Acht auf. Unten sind die Gefühle, die in uns tief sind, bei dir die Einsamkeit, ganz, ganz oben, die Verletzung, also das Verletzliche, die Traurigkeit. Und das hat dann aber dazu geführt, dass du das auch mit Wut gezeigt hast, oder mit Anklagen, mit mhm. Beispielen, wo du aufgezählt hast. Und dann haben genau diese Gefühle bei Jakob bewirkt, dass er diese Angst gespürt hat und sich davon gleich distanziert hat oder auch verletzt gefühlt hat, das war auch. Und dann auch eine Einsamkeit auf einer anderen Ebene, zum Beispiel dem Beruflichen, was dir schon sehr wichtig ist und du dich da nicht gewertschätzt oder gesehen gefühlt hast. Und dann hat er so reagiert, dass er am Anfang auch gegengehauen hat, gegen deine Wut und irgendwann dich passiv-aggressiv ignoriert hat. Und das hat dich noch mehr allein fühlen lassen, noch trauriger werden lassen, das hat dich noch mehr verletzt. Und du hast neue Beispiele gebracht, neue Vorwürfe, neue Erklärungen, was ihm noch mehr das Gefühl gegeben hat, ja, aber ich habe dir doch gerade gesagt, so meint ich es nicht oder dass die Situation ganz anders ist oder was auch immer. Dadurch wird, wird er sich noch mehr nicht gesehen, dieses beklemmende Gefühl wurde größer, er ist noch mehr in den Rückzug oder in die Wut gegangen, in die Erklärung, was auch immer. Und du hattest das Gefühl, es kann doch nicht dein Ernst sein. Ich schreie hier, ich stehe vor dir, ich sag dir, wie allein ich bin, wie schlecht es mir geht. Und du erklärst mir immer noch, dass ich einfach zum Beispiel nur rausgehen muss und dann geht es mir besser. Und das ist so, was ich bei dir abgespeichert hat, mhm. dass du schreien kannst, dass du in diesem Glaskasten förmlich sitzt und schreist, um gesehen zu werden und nicht gesehen wurdest. Und das projizierst du jetzt auch auf Lilla, wo du denkst, sie schreit noch nicht mal auf dieser Ebene so, sie kann das noch nicht mal so klar artikulieren. Wie sollte er es sonst sehen? Aber er hat diese zumindest nicht ganz so stark ausgeprägten, Verteidigungsmechanismen hat er bei Lilla nicht, die er mhm. bei dir hatte. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es eine andere Beziehung ist und auch eine andere Form der Liebe einfach zu einem Kind. Mhm. Aber vielleicht kannst du versuchen, dann eher mit dem Schritt anzufangen, erstmal zu betrachten, ob du die Liebe irgendwie sehen kannst, die Jakob für seine Tochter hat. Mhm. Und dann vielleicht nach und nach dann dazu kommen, dass wenn er was Liebevolles zu dir sagt, wie zum Beispiel, was er an dir schätzt und wofür er dir dankbar ist, dass das nach und nach auch lauter in deinem Kopf wird und mm. sich realer anfühlt.
2: Ja, wäre ein Versuch wert.
3: <lacht> ja, ich glaube, ihr solltet euch wirklich ein bisschen mehr anerkennen für das, was ihr eigentlich auch Gutes könnt und macht und was ihr leistet. Kinder spüren schon viel, die nehmen auch ganz viel wahr, was nicht ausgesprochen wird und Ihr müsst deswegen nicht eure Realitäten alles teilen und wieder anfangen, über jede Kleinigkeit zu streiten. Aber wenn ihr es schafft, irgendwie eine sichere Bindung miteinander zu haben, dass ihr euch verstandener fühlt, wenn ihr gestresst seid oder wenn ihr auch absagt oder was auch immer, dann wirkt sich das natürlich auch als sichere Bindung auf eure Tochter mhm. aus. Wenn man die Möglichkeit hat als Eltern, finde ich, sollte man schon versuchen, das zu nutzen. Das heißt nicht, dass ihr beste Freunde werden sollt. Aber es wäre schon gut, wenn ihr ein bisschen mehr versucht, wieder liebevoller mit euch zu werden. Euch wieder mehr zu akzeptieren. Euch wieder mehr Vertrauen zu schenken. Weil gerade stellt ihr vieles in Frage, was der andere sagt. Und Lilla wird irgendwann größer. Mhm. Aber bis dahin habt ihr noch Zeit. Ja.
0: Vielleicht wisst ihr jetzt, warum es mir so peinlich war, das überhaupt zu veröffentlichen. Manche Sachen tun einfach weh. Und es kommen Gefühle hoch, die man lange vergraben hat. Ich habe von hier aus ein paar Tage ins Land gehen lassen, um dann Lara zu fragen, wie war es für dich?
2: Insgesamt hat mich das schon ein bisschen wütend gemacht, weil wir einfach nochmal alles besprochen haben, was ich eigentlich versucht habe, so wegzupacken. Was ich auch ganz gut geschafft hatte die letzten Monate und Jahre. Während der Sitzung selber war es total in Ordnung. Also da bin ich eigentlich mit sehr viel Humor und... Freude an die Sache rangegangen, aber der Nachgeschmack ist so ein bisschen bitter.
0: Hat sich was verändert jetzt dadurch?
2: Nee, gar nichts. Also außer, dass wir wieder Sachen ausgepackt haben, die ich weggepackt hatte und ich jetzt wieder versuchen muss, sie wegzupacken, damit ich nicht dir gegenüber aggressiver bin oder wieder wütender oder enttäuschter. Also, dass wir tatsächlich wieder besser miteinander reden können.
0: Glaubst du allgemein, dass Paartherapie was bringt?
2: Ich glaube schon, dass Paartherapie was bringt. Man muss nur wirklich, glaube ich, dann dranbleiben und auch wirklich wollen, dass es was verändert und dem anderen auch wirklich zuhören und verstehen wollen. Und dann kann das bestimmt sehr viel bewegen.
0: Hätte es uns geholfen?
2: Ja, glaube, uns hätte eine Therapie in welcher Form auch immer geholfen, friedvoller auseinanderzugehen und friedvoller die letzten Jahre zu gestalten. Das hätte wahrscheinlich was gebracht, aber es hätte nichts gebracht, um uns zusammenzuhalten oder ja, nee, das hätte es nicht <lacht> ausgelöst. Was denkst du denn, hätte uns das was gebracht?
0: Das habe ich mich auch gefragt, weil es gab immer wieder die Situation, wo ich tatsächlich nur deine Fehler gesehen habe und ich meine und ich glaube, weiß versa auch und wir haben zusammen so eine starke Fehlerfokussierung, dass wir glaube ich, das, was auch gut war, gar nicht sehen konnten mehr. Also das letzte Mal ist es mir gestern Abend aufgefallen. Gestern Abend kamst du rein und ich hatte zum Abendbrot was vorbereitet. Ich habe gefragt, wenn du Lilla abholst, ob du noch mit uns essen willst. Ne? Lillas Patentante war ja auch da und du kamst rein mit einer Energie und ich dachte mir so, wow, das ist die Erinnerung daran, warum wir nicht mehr zusammen sind. Es war immer das Gefühl, wenn ich nach Hause kam, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass ich irgendwas verbrochen habe, dass ich mich einfach mega unwohl gefühlt habe. Und dieses Gefühl hattest du ja auch. Und dann habe ich mich gestern speziell gefragt, was war los? Was war denn los gestern?
2: Es war das los, dass ich schon von unten gehört habe, dass mega laut Musik war. Was du ganz genau weißt, mich krass stört.
0: wenn. Es war überhaupt nicht mega laut Musik. Für
2: mich war es mega laut. Nein. Ich weiß, dass wir da so unterschiedliche Ansichten haben, was laut ist und was nicht laut ist. Plus, dass mich nicht gestört hat, dass die Patentante da war. Die mag ich ja selber ganz gerne, aber dass jeden Tag einfach tausend andere Personen bei dir sind. Und das
0: gefällt mir nicht. Ah, stimmt das so nicht, dass jeden Tag tausend andere Personen da sind? Meine Schwester war mal da, ja. Aber das war Anlass, so eine Stimmung zu haben und quasi diesen Abend, den ich wir Ich fand hätten.
2: meine Stimmung gar nicht so schlimm.
0: Alter Schwede, das war krass. Und das war das, wo ich gedacht habe, danke für die Erinnerung. Ja, schade. fandest du das wirklich nicht so krass? Nee. Und ich habe mich versucht, dann in der Situation nicht reinzufühlen, ne, was ich am Anfang unserer Beziehung auch immer gemacht habe und gemerkt habe, dass es nichts verändert. Ich... will Wäre dann irgendwann wie so ein räudiger Hund, der dieses Stöckchen nachbringt. Aber es hat so weh getan, dass ich mich dann abgegrenzt habe. Und das Ende vom Lied kennen wir ja. Findest du, wir haben heute einen gesünderen Umgang miteinander?
2: Jetzt heute, in dem Moment oder insgesamt? <lacht> ja, unser Umgang ist auf jeden Fall besser als vor drei Jahren. Zum Beispiel. Woran liegt das? Dass wir weniger miteinander zu tun haben. Und dass wir zwei Leben parallel nebeneinander leben und nicht zusammen. Das tut uns sehr gut.
0: Würdest du selber für dich Paartherapie in deiner nächsten Beziehung in Anspruch nehmen? Und ab wann würdest du es machen?
2: Ich würde es, glaube ich, schon in Anspruch nehmen, wenn ich das Gefühl habe, dass sich das lohnt, darum zu kämpfen. Oft weiß man schon innerlich, ob das einem helfen kann oder ob das jetzt vergeudete Zeit ist. Und da muss man, glaube ich, ganz doll auf sich hören und gucken, ob man dem wirklich noch eine Chance gibt oder ob man selber damit schon abgeschlossen hat. Aber selbst dann kann ja eine, eine Paartherapie auch helfen, die Trennung angenehmer zu machen.
0: Ich glaube, eigentlich alle Themen, die man hat und die sich in manchen Beziehungen stark herauskristallisieren, nimmt man automatisch mit in die nächste Beziehung, wenn man sie nicht in irgendeiner Form auflöst. Und ein Paartherapeut kann dabei helfen, daran zu arbeiten. Ja. Warum lachst du so? <lacht>
2: Ich glaube, ich habe gerade wieder gedacht, dass du mir unterstellen willst, dass meine nächste Beziehung genau aus den gleichen Gründen wieder scheitern wird.
0: Nein, will ich dir nicht unterstellen. Und ich wünsche dir wirklich das Beste. Ich weiß auch, wenn du es mir nicht wünschst, aber ich wünsche dir trotzdem, du kannst mir die Hölle wünschen und ich wünsche dir trotzdem das Beste. Danke. Und zum Schluss gehen wir dahin, wo wir am Anfang gestartet sind. Zu Max.
1: Was hat die Folge mit dir gemacht, Max? Wütend hat sie mich gemacht. Ich meine auch, wir hatten ja immer wieder mal Streits und Beziehungsprobleme und ich habe mich zurückerinnert, aber was mich vor allem aufgeregt hat, ich habe mich so ein bisschen wie bei Big Brother gefühlt. Und zwar war es so, dass man die ganze Zeit Big Brother guckt und denkt, so, oh, nee, eigentlich ist es nicht schön, aber ich will jetzt endlich mal sehen, wie die miteinander schlafen. Und in dieser Voyeurs-Funktion habe ich mich dann auch gesehen und es war irgendwie nicht schön mit anzusehen wenn man es dann gesehen hat, in dieser Schwarz-Weiß-Kamera, wie die Bettdecke hoch und runter geht. So habe ich mich bei euch auch gefühlt. Hast du
0: Dynamiken in unserer Beziehung wiedergefunden, die ich mit meiner Ex hatte?
1: Ja, auch. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, sag mal, äh, hat er denn nicht verstanden, was da los ist? Also du hast vieles verstanden. Das sagst du ja auch ganz oft, aber äh, du hast es nicht gefühlt. Und das hat deine ex von auch immer wieder betont. Und das kam bei mir auch so schmerzhaft an, dieses Gefühl von hey, der Typ weiß nicht, wie sich das anfühlt. Die Krux war wirklich, dass du so irgendwann auch mal gemeint ist in der Folge, ich habe so sensible Antennen. Wahrscheinlich bin ich zu sensibel auf diese Welt gekommen. Und ich also, hier sitzt jemand, der von seiner Schwangerschaft erzählt und auch die Situation beschreibt, wie es zu Hause war und nach Hause kommt, hey, ich habe hier mein neues Projekt, soll ich dir mal erzählen? Ich brauche jetzt deine Aufmerksamkeit. Und da liegt eine schwangere Frau zu Hause, der es nicht gut geht mit der Schwangerschaft und die eigentlich nicht mehr tun muss als schwanger sein und sich vielleicht gewünscht hätte, endlich kann ich mal ein bisschen durchatmen und muss dann aber noch Zusätzlich zu dem, dass es für sie so anstrengend ist, am Ende Begeisterung zeigen für den Typen, der nach Hause kommt, mich hat wütend gemacht. Und die Krönung war für mich wirklich diese Gesichtslähmungsgeschichte, weil alles vorher so waberte in mir und dachte so, wow, wie kann man so unsensibel sein? Und natürlich sehe ich auch ihre Anteile, aber trotzdem, und ich habe mich auch zurückerinnert an die Zeiten, wo wir mit Beste Vaterfreuden noch in der Anfangsphase waren und die Geschichten kamen wieder mir hoch. Und ich habe damals auch sehr stark Position immer für deine Ex-Freundin eingenommen, weil ich dachte, Na ja gut, aber versteht doch mal, sie ist schwanger und bla bla bla. Und dann kam diese Gesichtslähmungsgeschichte, die ich vergessen hatte. Wirklich, hatte die nicht mehr vor Augen. Und dann habe ich mich wieder daran erinnert und dachte so, aber dieses eine Detail, dass du in dieser Zeit eine Fahrradtour gemacht hast, die wusste ich nicht. Und das war für mich so die Krönung. Und ich dachte so, was für ein Arschloch. Wie kann man so sein? Fahrradtour machen wollte. <lacht> hast du nicht gemacht? Mhm. Ach, du hast sie abgebrochen. Mhm. Ach, gut, dass wir darüber nochmal sprechen. Das macht mich gleich wieder ein
0: bisschen Aber mülder. du Sp hast völlig recht. Ich habe jetzt die letzten Tage tatsächlich richtig schlecht geschlafen und ich schlaf eigentlich immer wie ein Baby, weil mhm. ich dachte, ey, willst du diese Folge wirklich senden? Willst du das senden? Willst du, dass Menschen dieses Bild von dir haben? Und die Frage steht ja im Raum, warum mache ich das,
1: ne? Ja, genau, warum machst du das?
0: Wenn ich das als Fremder hören würde über mich, dann würde ich denken, was ist das für ein ekliger, schrecklicher Mensch? Was ist das für ein Mensch, mhm. der sowas macht? Also ich mache das aus mehreren Beweggründen. Also einmal, und das ist der allerwichtigste Grund für mich, möchte ich immer mehr ins Reine kommen mit meiner Ex-Freundin. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe und ich weiß, dass ich ihr nie ein Sprachrohr gegeben habe. Ich habe immer sehr einseitig halt berichtet und habe so meine Wut projiziert und was halt gerade so vorging in mir und was gerade aktuell war. Und man muss auch sagen, die Folge und das, was ich gesagt habe, habe ich in der Einstellung von damals gesagt, in dem Gefühl, was ich von damals mhm. hatte, ich meine, das ist auch immer
1: noch in Teilen aktuell. Genau, also dieses Einseitige ist mir auch nochmal aufgefallen, ne? dass natürlich in dem Moment, wo wir in, in dem Podcast Beste Vaterfreunde darüber geredet haben, war natürlich vor allem deine Sicht sehr stark präsent und ihre Sicht natürlich nicht so präsent. Auch wenn du das einigermaßen auch im Nachhinein reflektiert berichtet hast und trotzdem hat sich das ein bisschen verändert über die Zeit. Umso länger das ging, umso weniger habe ich auch. Und daran erinnere ich mich auch noch, ihre Position eingenommen, sondern immer mehr auch dich verstanden, aber einfach nur, weil natürlich deine Ansicht viel, viel stärker präsent in meinem Kopf war. Mhm. Was das mir in mir ausgelöst hat, ich war ja bei einer Aufnahme dabei, als sie hier war. Ich habe mich danach bei ihr entschuldigt. Also sie war hier und ich habe kurz gesagt, hey du, Lara, ich wollte noch mal eins sagen, ich muss sie nochmal entschuldigen für die Position, die ich im Beste Vaterfreund teilweise auch eingenommen habe, weil ich damals am Anfang sehr neutral war und eigentlich, glaube ich ziemlich in der Mitte und immer ein bisschen mehr dann in die Richtung ausgependelt habe von Jakob. Und diese ganze Schwangerschaftsgeschichte hat mich nochmal daran erinnert. Und das habe ich auch so gesagt. Und als Frau reicht es eigentlich, schwanger zu sein. Nichtsdestotrotz ist mir in dem Zusammenhang nochmal aufgefallen, dass trotzdem beide ihre Anteile hatten. In dem Moment, wo ich mich da entschuldigt habe, bei deiner Ex-Freundin, dachte ich, Moment mal, eigentlich müsste ich mich jetzt auch bei dir entschuldigen. Weil so ist es ja nun auch nicht gewesen. Also es ist, ist extrem schwierig, einen Schuldigen zu finden. <lacht> genau. Und ich glaube, darum soll es auch gar nicht gehen. Und ich glaube, dass es für mich
0: und in meiner inneren Argumentation und in meinem inneren Dialog eigentlich das, worum es geht. Es gibt nie einen Schuldigen. Und in dem Moment, wo du dich in diese Spirale einlässt und in die haben wir uns schon wieder begeben,
1: mhm.
0: in dem Nachsinnieren und in der Nachreflexion meiner Ex-Freundin und ich über den Podcast, wie es war. In dem Moment, wo du einen Schuldigen findest, gehst du aus dem Gefühl, aus dem Mitgefühl ja. mit dem anderen raus, kapselt dich sich ab und zeigst mit dem Finger auf den, weil genau. du das unangenehme Gefühl, was eigentlich im Miteinander entsteht oder auch die Schmerzen nicht spüren willst. Darum habe ich ganz lange sie schuldig gemacht für die Scheiße, die abgeht, weil ich es eigentlich nicht spüren wollte. Die Verzweiflung, in der ich war, die Hilflosigkeit, ungeplant Vater zu werden mit einer Frau, die ich mir für dieses Event zumindest nicht bewusst ausgesucht habe, dass ich dachte, wow, was gibt's für viele Seiten an dir, die ich überhaupt nicht toleriere. Mhm. Und darum habe ich sie als meinen Schuldigen auserwählt. Das ist sie nicht. Im Nachhinein löst die Folge Scham aus in mir. Ich fühle mich, als ob ich in so einer Knastdusche an die Wand gestellt wurde und ein Schließer kommt und sagt, einer auseinander und mir diese so auseinandertritt und dann mit so einem harten, kalten Strahl in jede Ritze meines Körpers.
1: Mhm. Der Wärter ist es deine Ex-Freundin zufällig?
0: Tatsächlich empfinde ich sie heute nur noch in Teilen als so hart, wenn wir in der Interaktion sind. Es gibt schon viel, viel mehr liebevolle Aspekte und das will ich in meinem Leben größer werden lassen. Also einmal das Blame Game lassen. Also du bist schuld, ich bin schuld, wer hat Schuld? Fuck ey. Also beide haben ihre Perspektiven und in dem Moment, wo man Schuldigen sucht, ist man schon an der Sache vorbei. Dann ist eigentlich schon vorbei, dann bist du außerhalb der Beziehung. Und ich will mehr Mitgefühl entwickeln.
1: Glaubst du denn, dass durch diese Paartherapie jetzt eure Ex-Beziehung besser werden wird? Schlechter werden wird? Sich verändern wird? Genau das ist die Frage. Was bringt Paartherapie überhaupt? Ne? Ist das sinnvoll, das zu
0: machen? Ist das sinnvoll auch im Nachklepp? Ich bin der Überzeugung, dass die Emotionen, die in dir sind, ne, dieses ganze Paket an Emotionen, was sie noch hatte, ne, viele Sachen davon habe ich zum ersten Mal gehört.
1: Ach wirklich? Ja. Wir haben darüber nie geredet. Ach krass. So wirkt es gar nicht. Krass. Es wirkte wie, als würden hier Sachen ausgepackt werden, die schon mal auf dem Tisch waren. In den Gedanken vielleicht,
0: aber noch nie ausgesprochen. Aber die Energie, und ja. da hast du mit deinem Gefühl recht, ist die ganze Zeit eh da. Mhm. Und darum macht es Sinn, das auszusprechen, weil dann kann es abfließen. Ja. Also es ist so, als ob man irgendein schweres Thema auf dem Herzen hat und das immer für sich behält. In dem Moment, wo du mit jemandem drüber redest, ist das Gefühl schon verändert. Dann teilst du es schon. Und darum entspannt sich automatisch die Energie zwischen zwei Menschen, wenn es ausgesprochen ist. Wenn die Wahrheit, die eh da ist, mhm. im Raum ist. Auch wenn das nur ein Teil unserer Wahrheit ist und vielleicht auch der schmerzhafteste Teil unserer Wahrheit, die wir zusammen haben. Aber er ist ausgesprochen und ich habe jetzt schon, das ist jetzt drei Wochen her, das Gefühl, dass sich so ein Teil in mir entspannt hat und ein Teil in ihr entspannt hat. Also dieses, dass ich ihr wieder richtig in die Augen gucken kann, dass sie mir in die Augen gucken kann. ja
1: Und euer Ziel ist ja wahrscheinlich am Ende eine Beziehung zu führen, die vor allem für eure Tochter gut ist. Das ist ja am Ende das Wunschziel, dass ihr beide so gut miteinander klarkommt, dass es für eure Tochter einen liebenden Vater und eine liebende Mutter gibt, die sich gegenseitig nicht zerfleischen. Ja, man sagt das immer so, ich mache das für meine Kinder, aber am Ende sollte
0: man, glaube ich, Beziehungen für sich selbst führen, weil in dem Moment, wo du mit deinen Mitmenschen eine gesunde Beziehung lebst und führst, führst du es auch automatisch zu deinen Kindern, weil das ist alles eins. Ne? Ja. Das wünsche ich mir und ich wünsche mir mehr Mitgefühl zu entwickeln. Ich wünsche mir aufzuhören, einen Schuldigen zu suchen, sondern im Gefühl zu sein, wie man ja, Mitgefühl beschreibt es eigentlich. Hm. Also ich glaube, Mitgefühl ist die Lösung für sehr, sehr viele Sachen. Ich merke es manchmal, wenn ich mich aufmache. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man sich so auf und zu machen kann.
1: Ja, kenne ich. Habe ich aber gelernt. Nicht angeboren bekommen. Leider.
0: Und wenn ich mich aufmache, bin ich so verdammt durchlässig für alles. Und das ist, ja, das ist so ein bisschen so, als ob ich Gleitschuhe anbekommen habe und das erste Mal auf dem Eis bin. <lacht> und ich kann es noch nicht so richtig gut in allen Belangen, aber ich kann es, aber ich möchte es auf jeden Fall noch besser lernen. Ich bin meiner Ex-Freundin unglaublich dankbar, dass sie sich dem gestellt hat und dass sie gesagt hat, sie macht das. Ich meine, sie hätte es nicht machen müssen. Nee.
1: Also sie hat ja gesagt, sie macht es, weil sie Angst vor dir hat. Nein, <lacht> sie hat gesagt, weil sie auf ein bisschen ist. <lacht> ja. Und ich bin dir
0: dankbar, dass ich so sensible Worte gefunden habe jetzt am Ende. Nee, ich bin schon in Teilen ein sehr isolierter Mensch. Und wenn es dich nicht gäbe, der immer wieder mit dem Meißel auf mich einhaut, dann wüsste ich nicht, wo ich stehen würde. Danke an euch für eure Zeit und danke auch an die Paartherapeutin Anna Wilitzki, die, die übrigens sehr gut war. War ziemlich gut, fand ich auch. Die hat sich richtig gut reingespürt. Also... Das hat sie richtig, richtig gut gemacht, fand ich auch. Ich habe mich gut bei ihr aufgehoben gefühlt und sie meinte, sie ist sehr, sehr gut ausgebucht <lacht> in Berlin-Prenzlauer Berg, da gibt es viele Fälle. Aber sie hat einen guten Online-Kurs auf ihrer Homepage und den Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr eh gerade schon im Internet rumschweift, abonniert diesen Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt, auf Amazon Music, Spotify, Deezer und lasst eine schön harte Bewertung da. Bitte. Jakobsweg das Fitnessstudio für die Seele.